0: え本日は、えーはい、先週のまずみそぎというか何ですかこれはちょっと目の前に<笑>あのとあるものがあるんですけど匂
1: 、はい、ってきますね匂ってきますねえ先週、は
0: い、何でしたっけあれは何の話をしようと思ったんだっけあ,あ必要ないかーー世の中に必要ないものを
1: う断捨離し
0: ようみたいなコーナーの提案があった時にそ
1: う私が提案して。
0: はいナチャラからちょっとこう僕としては感化しがたい話が上がって、はい、カニカマいら,くいらんくねって世の中にみたいなそ,そ,、ね、そ
1: れやっぱそれでなんか私その概要欄書く担当でしょだから聞き直してたのよ音源を
0: <笑>なるほど先週の音源を聞き直してそう先週
1: の音源を聞き直してカニカマの話を聞いてたら私思ったんだよねなんかこれなんかこういう態度の人視感あるなと思ってうんマリーアントワネットじゃんと思って自分<笑>あ何あのあの。パンがなければパンがなければお菓子をケーキを食べればいいじゃないっていう,いう,いうね<笑>カニカマ。有名な作ですよね。カニが食いたいならカニカマじゃなくてカニを食えばいいじゃないみたいなこと言ってたのよ、私が。まあ、その通り
0: だと思いますね。<笑>はい
1: 、マリーアントワネットだなーと思って。でやっぱあんまりカニカマ知らないから一回誠意を見せなきゃいけないなと思ってやっぱ何事もあの悪く言ったり批判したりとか批評したりする時は一度こうそっち側の良さを知ろうとする誠意を見せる必要があると思って買ってきましたカカニカマ
0: <笑>お先週の自分の態度をちょっと反省して。
1: 反省してというか一回ちょっとカニカマにちゃんと、あのー、背を正して正座で向き合おうかなっていう
0: なるほど、うん、ちょっとこうね声優見せようというところで
1: 反省してるっていうわけではないんだけど
0: あそうですかで,もこで,できれば反省してほしかったからですから、ね、<笑><笑>はい、
1: いやでもまあははそう反省します
0: あそうですかわ、はいまあ、かりましたで食いましょう、えー、これはですね「えー、セブンアイプレミアムからしマヨネーズであえたおつまみカニカマ」えー、これおいくらでしょうね
1: 213円とかでした税込みなる
0: ほど213円ということではいじゃあどうぞ
1: はいいただきまーす
0: さあナチュラが今、えー、カニカマのでもこれ結構リアルなカニカマ<笑>カ,ニカニを模したカニカマですよね
1: でもカニカマではあるよね
0: まあそうですねではい<笑>はいカニカマ食べてますうーん<笑>なんか今のところ特段大きなリアクションはありません
1: うん確かにカニに似てはいるおが好きではないね
0: あちょっと僕もいただきます、ね、いやでも
1: うん好きではあでもまあでも好きな人がいる気持ちは分かったわ
0: 、う
2: ん
1: うん、好きではないっていうか全然カニではないけど<笑>なんかこういうおつまみがあってもいいよねっていう気持ちにはなったわ
0: <笑>じゃあカニカマはいりますか世の中に
1: 名前を変えましょうカニカマは<笑>解明して存在し続けましょうやっぱカニっていう名前をね徹底す,、ね、することがちょっとやっぱり語弊を生むというか
0: なるほどじゃあもうカニという東京ディズニーランドみたいなもんですね、
1: うん、なんかお前千、千葉な
0: のに東京っていう冠に頼ってるよねっていう点を、やっぱりカニカマにも感じると、お前、カニのを装ってるけど、ただの美味しいかまぼこだよねみたいな
1: 。いやで,で、カニの,その冠を外してあの、かまぼこ業界でレースしていくってなった時お前、勝てんのかっていう話だよね、そこでちゃんと勝てるんだったら、ちゃんと存在し続けていいと思うし。うんなんか結局カニカマってカニでもないしかまぼことしても微妙だしってなったら退場しなきゃいけなくなるなっていう
0: えでもそしたら東京ディズニーランドもやっぱり浦安ディズニーランドに変えなきゃいけないわけですかそ
1: うですよ、うん
0: 、それはでもだいぶ攻めた発言ですよ
1: <笑>ちょっとうんそうね
0: ゴールデンウィークのさ、うん、ね、あのー。なんんていうんですか旅行先、うん、のランキングみたいなのもあったんですけど国内旅行1位、うん、千葉県でしたから
1: 絶対とあれディズニーってことかほ、ねまあ、他にやることない,もん、ね、もい東京ド
0: イツ村かもしれませんし<笑>、ね、マザー牧場かもしれませんよ
1: マザー牧場好きうん、うん、はい<笑>でえっ、ー、とまあじゃあカニカマはいっ存続っていうことで
0: あ存続ですかはい
1: 認めますではちょっと一個でいいかな残りあげい
0: <笑>いらねえ、俺、今日電車で帰るのに<笑>
1: 。結構、匂いするよね。まあ、じゃあ、分かった。あの、ちょっと、
0: こちのパートナーに。ちょっと、斎藤家で、ちょっと処理してくんないね。は
1: い、処理します
0: <笑>。オールセフェスティバルあー<笑>
1: えこのラジオはマシンガントーク系オタクの今村と現代のマリー・アントワネット・ナチャラがインターネット貴族という謎の爵位を振りかざし世の中のあれやこれやに切り込んでいく様をモザイクなしほぼ無修正でお送りする炎上上等の茶番劇です<笑>どうですか
0: 随分考えてきたねはいしかも今日はミスらずにサプライズで全部、うん、え原稿に書いてないと思って
1: そう探してたね今探したサプライズでまさ
0: かのサプライズではい、はい、ちょで今週のちょっと、うん、あの世の中に対するちょっと問いかけ一ついいですかあどうぞ、うん、あもうちょい喋るからちょっと待って原稿がないからさ
1: 何何原稿がないからさそうそうそう、はい、
0: だいぶい今のとこカットしようかなわかんないマシンガントーク系オタクの今村と現代のマリアントアネットのナチュラルで
1: すか、うん、はいちょっと本当はねマシンガントーク系オタクっていうとこはちょっと本当はそのマリアントアネットみたいなちょっとあの貴族にちょっと絡めた言葉にしたかったんだけどちょっと思い浮かばなくて一旦こんな感じです
0: 炎上上との茶番劇は非常に好きなフレーズです、ね、あいいでしょういいですね
1: はい結構あ,あとモザイクなしっていうのもさ、はい、ラジオで映像ないけどまあモザイクなしっていう
0: 説明すんなよだからあそう
1: だね<笑>言わなきゃよかった分かって
0: るからみんな説明しちゃだめでしょ一応にほ
1: ぼ無修正っていうのはガチでほぼあの編集してないんですよラジオほぼ
0: 編集してないですねこのラジオは本当にあの先週とかわりとあの大きめの,あの間がありましたけど、うん、そこもあのそのまま放送しましたんでそう,そうそうそうそうはい
1: <笑>なんかさ私がさやっぱラジオ慣れしてないからさなんかあの携帯の通知が鳴ったりとか今村さんが飲み物の蓋を開けるとかそういうのにいちいち反応しちゃうんだよね、でそう,そ,うそ,うそ,そういう間を一切カットせずにだから多分内容とちょっとかなんか絡まないわけわかんないことを一言私が言ってたりするときは大体そういうので
0: そう、ね、そたまにあの文脈と関係ない発言があって回収されないことがありますけど気にしなくていいです
1: 。<笑>はいどどんどん流ししていきましょう、はい、そんな感じで今週もやっていきましょうか
0: 。はい、今週もやっていきましょう。は
1: い、で、何か提案したいっ
0: ていや。今週もやっぱり世の中にちょっと炎上上等で切り込んでいきたいあ炎上
1: 上等で、切り込んでいきよう
0: テーマが1、まあ、個ありまして、えーまあ、シリアルってありますよね
1: 。うん。うん
0: 、アメリカ人の朝ごはん人うん
1: コーンフレークと
0: か。コーンフレークとかね、甘いやつみたいな。グラノーラとか。グラノーラ系とか。うんうんうんであれだいたいまあ牛乳入れて,て食べると思うんですよ、うん、牛乳を注いで食べると思うんですが
1: <笑>思うんですが思う
0: んですがはい、えー、シリアルを食べる際に牛乳を先におさえ注ぐのか、うん、あるいはシリアルを先に入れたところに牛乳を注ぐのかっていうこれどっち派かっ,っ,っていう
1: どっち派なんですか
0: あ僕はシリアルが先です
1: 私もシリアルが先うん
0: やっぱ牛乳のやっぱあれだよ、ね、あ加減っていうのはさ、うん、シリアルのなんか量,による量によるよね。うん、<笑>
1: どれぐらい浸るかってね
0: 。じゃあ結論出ました、シリアルが先ですね、はい、これはこれ。
1: これさ、ちょっと近い話あって、私がいつも悩むのが、あああのうちイオンウォーターの粉末をストックしてて、珍しいね<笑>あの2日酔いになった時にそれを飲むんですよ。はい、であのスティックを500ミリなんだっけ 250ml に1本とか,、うん、なんかそういうのでこうあの大体2日いの時は2リットルのペットボトルにこうの水と、まあ、合わせて作るんだけど、あのー水あのー、あれプロテインのシェイカーとかに入れて作ったりとかするのね。はい、その時に水が先か粉末が先かっていうのがあって。
0: あでもプロテインでも同じことありますね
1: あるんだそのさ水液体入れるとさ舞い上がっちゃうじゃん粉がうん特にイオンウォーターの粉ってすごい細かいからプロテインどうか分かんないんだけど
0: 確かにイオンウォーターの粉末は軽いイメージですよね
1: うん細かくて、うん、だから舞い上がっちゃうからじゃあ後に入れるかってなるんだけど後に入れると結構ちゃんとシェイクしなきゃいけなくてだるいっていう、うん、あとあのそう後に入れるも入れるであのなんかさギリギリまで水入れてたりするからさなんかこぼしたりとか,あのな,んかすな,なんだろうな,なんかそれもそれでねなんかうまくいかないんですよ
0: いやわかりますあの、うん、多分プロテインも多分粉の流度としては近いんですけど、うん、あのアット入れだと結局その溶石が狭いところに対してまあカップ一杯なりの粉を入れなきゃいけないんですけど、うん、あのまず水に弾かれて浮いてくるんですよね。<笑>そうはいはい
1: はい
0: 、水にはじかれて浮いてきてちょ,っとちょっとやっぱこぼれるんですよカップからうそうなので僕はでも、あのー、粉先だと粉が下に滞留しててそこに水を注ぐので、うん、結構固まるんですよね
1: ああ分かるそうダマができやすいっていうのが、はいは
0: い、その粉先入れの、まあ、デメリットなんですよ
1: じゃあど,どっち派なの結局それで、えっと、僕,僕個人的な結論としては粉先ですねああそうなんだ、はい、でもダマになっちゃうの嫌だなって思いながら
0: 粉先にして、まあ、あのその粉はやっぱり入れた瞬間に多少その内部で跳ねるので、うん、やっぱり舞い上がっちゃうんですけどこう深さがある段階でそれが起こる分には周りへの被害は少ないのでまああの何ていうんですかねその掃除のしやすさという意味でやはり粉先ですね。う
1: んうん、じゃあそんな感じで、はい、<笑>皆さん議論してください。世の中の皆さん
0: 、あとは頑張って振るんですよ。ああ、入れた後ね。そう僕は投入派でしたけど、うん、そう。入れて頑張って、もう一生懸命振る、で、だま、だまんならないように頑張って一生懸命振るっていう、そういう感じです
1: 。はい、わかりました
0: 。はい、ありがとうございます。はーい
1: <笑>なんか突然、突然の提案でしたね。じゃあ、そんな感じで、えー。じゃあ、えっと、一個報
0: 告していいですか。は
1: い、お願いします。
0: えっとね、先週、実は、えっと、お便りコーナーで、うんえー、なんか時事問題についてものを申すみたいなちゃあのご提案をいただいたんですよね
1: ,そうですね
0: 。で、その時に話題に上がったのが、えー、あれですね、歌舞伎町タワー、新宿・歌舞伎町にできた新しい商業ビルのです、ねえー、歌舞伎町タワーのえー、ジェンダーレレストイレですね、うん、あれ実は今日来る途中に一個僕ニュースをあの見てきてあの東急があそこのねビル東急がやってるから、えー、と東急からなんかあのペースリースというかそのニュあのア,ナアナウンスがあってあのジェンダーレストイレの名前をトイレに変更しますっていう<笑>なんかそういう対応をするという<笑>あの発表があってあそうっていう。日本人らしいねの結局、だから多分、東急としては、あれの名前がジェンダーレストイレというところに落ち着いてるところが、やはり多少、こう、角が立った理由なんではないかという、多分結論なのかもしれませんね。
1: <笑>よっさそのさ、投げかけるためにわざわざジェンダーレストイレにしたんじゃないのかな。
0: <笑>いや、僕もそう思うんですよ。結局、その取り組みの、なんていうんですかね、その、立て付けというか。あれですよねその気持ちですよね、なんでこういうこと、うん、こういう説を作ったのかっていうところが名前に込められていたはずなんですけど、うん、それを取っ払ってただの変なトイレになってしまったというところが<笑>まあって、まあ、い,い,いいのか悪いのか僕には分かりませんけどもう、まあ、そういうニュースがありました。で,で,すよ、まあはいで、このジェンダーレストイレはいろいろ問題があるんじゃないかとツイッター上でにぎわっておりましていろ、えーまあ、んな方の意見を目撃することはあれどこう実際に行ってみた話っていうのはなかなか目撃しないと
1: 。うん、見て,見てないかも、まだ。そ
0: ういうところで、えっと、僕が実際、先週の、えー、金曜日かな
1: 。おえってことはあ配あ、配信された日にね
0: そう。配信された日ですけども、うんはい、先週の金曜日、えー、行ってまいりました、また。おあの歌舞伎町タワー。ふんふんふんで、えっとー、このジェンダーレストイレ、まあ、今はもただのトイレになったらしいですけども、ね、そのこのジェンダーレストイレというのは、<笑>えー、歌舞伎町タワーって、えー東方えー、新宿東宝してまずゴジラの、えーうん、映画館の左の左、えー、正面に向かった左の広場の真ん前にあるんですよ。ドカーンとあるんですよんか東横、界隈で有名なあの広場のね。うん、で、えー、入り口がまあいくつかあるんですけど、えー、そのもうなんていうんですかね、広場から直接まずこう3階に上がるエスカレーターがあるんです。うん、で、エスカレーターを登って、その3階のフロアに。ジェンダーレストールがありますふんふん、はいでえー、まずですね、えー、そ,のその3階のお手洗いですね3階のお手洗いが、えー、どういうと、えー、いうかあ、まあ、構成になっているかというと、まあ、先週話した通りではあります、えー、通路がまず1本ありまして突き当たりありますで左に行くと男性用小便器の、えー、お部屋ですふんふんなのでこ,ここは男性しかまず使えません、はい、そしておしっこしかできません
1: うんんちできないんだ
0: だからうんちする便器がないからねそっかそっかないんですよ
1: えじゃあさおしっこ室うんちしたくなったなって言ったら一回出なきゃいけないんだ
0: <笑><笑>そうですね
1: はいはいそれでそうですね、うん、で
0: 左に行くと男性用小便器のお部屋ですで、はい、右に行くとまあジェンダーレストイレなんですよ、うんうん、で、えー、これは結構面白い構成になっていて、うん、どうなってるかっていうとえっ、ー、となんていうんですかねまあ、四角い部屋をイメージしてください四角い部屋があって、うん、四角い大きな部屋があって、えっと、その真ん中にアイランドキッチンっぽい感じで、うんえっと、手洗い場があります、うん、手洗い場がちょ,っとちょっと横中の手洗い場がドンとあってそれを囲むように個室の扉があります
1: うん、は
0: い、で、えー、個室は全部で多分ちょっと待って写真撮ったんですけど見たいちょっとチェックしたいんですけどえー、っとねこれだえっと、個室はね全部でちょ
1: っと待ってこの写真さ、うん、その表になってて個室の数,数ごとに四角があってその中にさあのよく見るトイレで見るさ赤と青のさ、うん、女の人の赤いマークとさ男の人の青いマーク、うん、あれが書いてあって一個一個なんか女性専用とか男性専用。その話今からするんだ
0: ろう<笑>、お前。あ、
1: ごめんごめんごめんごめん。あ、何
0: 言うんだか、その話を今からするんじゃないか。ごめん
1: ごめんごめんちょ。突っ込んじゃった、突っ込んじゃったってか、気になりすぎちゃっ
0: た。数を数えたの、今
1: 。ごめんごめんごめん,ごめん、なん、何個だった
0: 。一二三四五六七八九十十一十二十三ですね。はい。十三個、その、まあ、この字型に、その、部屋の壁。を取り囲むように、まあ、あの、個室が廃止されてるんですよ。はい。でこの個室というのはまず1つ特徴がありまして、えー、と普通のいわゆるその女子トイレ男子トイレの、えー、といわゆる代弁用の代弁用を女性にとってはまあ普通の便器か
1: 座るトイレね
0: 座るトイレのような感じで例えばその扉の上とか下とかあるいは足元がちょっと空いてるとかっていうああいう個室じゃないんですよ。セパレーションじゃなくてもう完全に密閉されているんです。
1: あーなるほどねそうだ
0: から言う,言うなればただのドアんそうんただのドアがあって中はその隣の、えー、個室にアクセスすることももちろんできないし外側からこちらをの様子をうかがう方法もないっていうそういう完全な密閉空間なんです全部の個室がすごいねはいだから、まあ、ある意味その普通の女子トイレのなんでしょうねそのプライバシーよりかかなりこうなんですか高い状態ではあるんですよねうん、うん状態としては。でかつ、えーとですね、この12、三3個の個室の構成なんですけど、えー、一応案内板みたいなものがこう出されていて、えー、女性専用、女性のみ利用できる個室というものがまず設定されています。それがえっと12、二3個中5つ設定されてますね。うん
2: うん
0: 、で次にえー、女性、男性、えー、誰でもっていう、まあ、いわゆる誰でもトイレ、誰でも利用できる個室っていうのが、えー、と1、2、3、4、5個、5個個室がありますね、うん。これで10個か。で、男性専用の個室っていうのが、えー、と2個用意されてます。うんうん、で、最後に、えー、とバリアフリー用の、えー、トイレっていうのが1個、まあ、いわゆる誰でもトイレというか、えーと、多目的トイレですか。っていうのが1個あって、全部で、えー、13個。13, うんうん、13室っていう構成ですね、うんうんうん、で、えー、これは待列としては一つです
1: ああなるほどね、はい
0: 、で当日は結構、えーまあ、現場も混んでてでそのトイレを求める女性も多かったので、うんえー、このジェンダーレストイレの列に並んでいるのはほとんど女性でしたね、まあ、僕以外女性だと思いますど,、はい
1: 、どういうい目で見られたの
0: いや僕は別にあの他の人の顔色は近接に普通に並んでまし,ましたし、うんまあ、あの並んでる女性たちも、まあまあ、多分ちょっと思うところはあれど僕のことをむしみなあのこう意識しないように振る舞ってはいたと思いますけど
1: ああじゃあみんなちゃんとこれがジェンダーレストイレだって分かって一応受け入れてたわけね
0: どうなんですかねあれ間違
1: ってますよみたいには言われなかったんで、
0: まあ、声をかけ,ることかけられることはなかったですし、まあ、一応このまあ、今話したそのレイアウトというか個室の割り当ての表が一応待機のの列の,まああの手前のにまにこうやって出ててそうでジェンダーレストイレについてっていうその掲示みたいなものも一応まあ東急が用意したものが貼って,あってそうそうそうなのでまあそのまあ知ってる人は知ってるし知らない人もまあああこういうのこんなのねみたいな感じでまあ分かるようになってました。うんあと、あの、うん、その列の、えー、最後尾付近に警備員が一人立ってました。
1: へえ。で
0: も、警備員に特に声をかけられるとか、何か言わなきゃいけないってことはなくて
1: 。ああ。多分
0: 、何かトラブルがあったり、あったり、変な人がいたり,いたりした時に対応するような警備員さんが、そこに今、人いらっしゃってる、という感じです
1: 。へえ。え、質問していい?。いいよ。これさ、あの、表で、その、なんていうの、配置図に、一個一個、その、女性用とかマークが入ってんじゃん。うん。そ。それが書かれた場所に入んなきゃいけないってこと、そもうその個数だけのお知らせなのか、その場所のこの個室その右からあの二番目は男性用とかなんかそういうのは守んなきゃいけないの
0: ？守んなきゃいけないんじゃないですかね。えっと、うん、その個,扉個室の扉にも表示があります。うん、あ、
1: そうなんだ。は
0: い、だ女性用のええー、女性専用の個室にはあの女性のあの赤い、えー、人型のピクトタグラムが貼られてて、うん、で。誰ででもいいようには3人分ですね男女で真ん中っていう、えー、3人分のピクトグラムがついた、えー、アイコンというか、まあ、シールみたいなのがポンポンポンと貼られてるっていう感じ
2: へえ、
0: はい、で僕が行った時は、えっと、女性用と誰でもトイレは埋まってました、
1: うん、で
0: 男性用は空いてました
1: 、うん、じゃあやっぱ男は人は少ないまあ、ま
0: あ当然ですよね、うん、あのうんこしたい男しか来ないからそっちには基本的には
1: <笑>めっちゃ恥ずくないそれさ並んでる今村さんがこいつうんこするんだって思われてたってことでしょい
0: やだからまあうんこする確率は非常に高いよね<笑>、うん
1: 、まだ何でもトイレ派の人かうんこする男かっていうことで、ね、あ
0: 男に見えるトランスジェンダーか
1: ー男
0: に見える女か、うん、あるいはうんこしたい男か、うん、座って用を足したい男かの、まあ、4択ぐらいだよねああ
1: なんかでもそのおしっこしたい男ではないっていうことは立っておしっこしたい男ではない
0: っていうことかそうだ、ね。あいつらは割
1: とそっか、うん、そんなに特定はされないんだ並んでることによってあいつうんこだっていう<笑>
0: 。いやでもまあおよそうんこじゃないきっと
1: 。そうだよねそれは恥ずかしくない
0: あいや僕はあんま考えなかったねあああの僕は本当に興味本位でジェンダーレストイレを改学しに行ってて、うん、結構どういう構成かっていうとかみんなどういう様子でやってるのかってことを見るのに必死で、うん、自分が運行税だと思われてるってことには全然思いがめぐってなかっ
1: たので、うん、ちょっ
0: とそれ考えなかったですけど結構観察してみてまず、うん、ポイントとしてあるなと思ったのはえっと。女性と同じ列に並んでるっていうことが一つありますよね。
1: うんうん、特殊だね。
0: そう。えっと、なんで女性、まあ、ほと,ほとんど女,女性に見える人々で、うん、で、まあ、およそ女性であろうと。で、彼女たちは普通のトイレを利用普通にトイレを利用,利,用し利用しようとしていて、同じ列に僕が並んでいるっていう状況は、結構、こう、何ですかね、人によっては思うとこがあるかもしれないっていうのが、まあ、一点ありますね。うん。うんうん、ただ、まあ、その、何ですかね。そのトイレとしてのこうなんていうんですかね、えー、トイレとしてセキュリティが低いってことはまずないっていうのは間違いないじゃあ
1: しっかりちゃんと対策されてるなっていう印象だったっ
0: てこと、ね、そうですねその列に並んでいるのが列に男が並んでるのが嫌とか、うん、同じ手洗い場を使いたくないっていうところまで至るとそれはちょっとあの不和というか違和感が生まれるんですけど、うんうん、そのトイレをしている最中とかトイレの中っていう意味ではえー、まあそのなんていうんですかね特に何も誰もリスクを負っていないというふうにはなっているかなと思いましたただもう一個思ったのは、うん、あのトイレって女性にとっては結構その用を足すためだけの場所ではないというところもそうですよそうポイントとしになってくる,くるんで
1: そういう意味、そういう意味で
0: はかなりその挑戦的というか、うん、まああの踏み込んだなんかこう。
1: 取り組み。取り
0: 組みであるのかなというところは、はい、思いましたねじゃあさ。化粧台ないの。えー、っとね、いや、でも化粧台的なものはないね
1: 。ないんだ。あ鏡があって。手洗いはあって、鏡
0: もあった、うん。でもその。
1: 別の。棚みたいな
0: そうだね、化粧するスペースってのは、多分なかったんじゃないかな
1: 。あの女子トイレだとだいいまあうん、恵比寿駅とか、そういう大きい駅とか、まあ、普通に基本的にはあるのかな、まあ、ちゃんとしたトイレだと、手洗い場とは別になんか、物が置けるような。なんていうのスペースがあってその前が全部鏡になってるみたいな、うん、で場所によってはそれがこう仕切られてたりとかちゃんとブースっぽくなってたりとかすんのよ
0: はいはいはいえ
1: でもそういうよさはか気づくと思うあったら
0: そういうよさはなかったですねなんか細長いいわゆる学校にあるようなそのレイアウトっていうんですかね、うん、もうちょいおしゃれでしたけど当然そのなんか水が出る蛇口的なものは、うんうん、でもまあレイアウトとしてはまあ細長いそのなんか流しに対して3つぐらいその手洗いの蛇口があるっていう感じだったと思います
1: 化粧台ないんだ化粧台はねなかったんじゃないかな不便だと思うな,そ,、うん
0: 、なんかそういう意味では女子トイレは非常にこう割り送ってるというか女子,トイレ、ね、女子トイレという空間はとてもこうなんていうんですかね、あのー、犠牲を強いられているということは言えるかもしれませんね。で
1: すね。うん、えってかさあその男子トイレのおしっこするタッチションする男子トイレを分けて。だっていうのはさ最初その女子,女子トイレはなくてジェンダレストイレと男子トイレしかないんですって話を聞いた時にその男の人が入ってそのなんだ性自認が男であるっていう人が入ってくるのが嫌な女の人もいるからその分けてんのかなって思ったんだけど男うんこはその一緒になってるから結局男の人もその空間に入ってくるわけじゃん。そうだ、ね、そしたらもうさあのタチションもさ全部さョン一緒にしろよしれすればいいのにさ、なんなんで分けたのかな
0: 。タチションはどななんでしょうね。やっぱりその効率の面で
1: 、うん、そのおおお
0: 男があの。
2: タッチ
0: ション便器という,こうカルチャーを受け入れているから、まああのー、そこに置いといてもいいってことなんじゃないですかね
1: そのだかねだタッチションするとんこ丸出しになっちゃうからそう、ね、見,えその見,見せられるのも嫌だし見られるのも嫌だっていう人もいるからじゃ扉を作るってなると結局そのあの効率が悪くなるから、うん、それでその男性の行列になっちゃうんじゃないかってことで。男性がな並んで行列にならないようにタチショントイレも作ったってことなのか
0: まあだから、まあ、男性の要望というか男性の効率はそこではやっぱりこう採,採用されてるというか、まあ、犠牲にはあってないですよね、うんうんうん、その、まあ、男性がこのなんていうんですかんこ丸出しでお互いに用を足してる姿が丸見えであるっていう状態を受け入れてるし、うんうん、それは効率がいいからそのまあ切磋度も。まあそのままでいいかっていう判断がまあ降りるってことですよね、う
1: ん。すごいなんかずるいねそれはちょっと男性もさ座って惜しくすればさ結局ただのジェンダーレストイレとして批判されなかったんじゃないのか、うん、まあまあされいいいろいろああるるるかか、まあ、か言われれことあるかもしれないけど、まあ、かあ女,女性がタちション
0: を受け入れれば逆にあり得るかもしれませんけどねそ
1: うねじゃあこうしたらよかったんだ、うん、ジェンダーレス座ってトイレと<笑>ジェンダーレス立って効率トイレっていう2つにすればよかったんできっと
0: そんなんねもっとトラブル起きますよだから現実主義的な話を言うのであれば<笑>男用タチション便器と女用タチション便器と、その他があるべきなんですよね。うん、うん
1: 、その他タチション便器ね。だから、まあ、うん
0: こ、うん、うん、こ用と、うん。うんこ用用と小便用男女があるんですよねその感じだと、うん、なんでうんこ用ってだ
1: からうんこトイレと効率、うん、重視おしっこといれ見られてもいいから効率よくするっていう、うん、その2つに分ければよかったんだよ<笑>で結局実質としてはタチションは男しか使わないから、ね、男の効率だけ重視されてるねっていう話はまあ変わんないか
0: まあ女性はタチション便器多分受けれないでしょ、うん、多くの女性は、うんだからある種こう、受け入れてる側の男を早く裁くことは、まあ、悪いことではないのかもしれませんよね。ううん
1: まあそうね、うん
0: 、そねねれ難しいよ、ねうん
1: 、
0: 結局、女性は個室がやっぱりいいだろうから。うんうん
1: 、そうね、うん、どうすればよかったのかな、もでもこれでちょっ
0: と危険だなって俺思ったのは、うんはいはい、うんこしたい男はかなり危険な目にさらされてるんだよ
1: 、これ。
0: あのこの列には女性がも、うん、そ,そもそも基本的にたくさん並ぶわけよ、うん、だから誰でもトイレもおよそ,およそこう女性がで埋まることが多いはずなんだよね、うん、ってことは男性に残された選択肢は 2, 2部屋しかないわけ<笑>、うんう
1: ん、うんこしたい男はう,うん
0: こしたい男の選択肢は2部屋しか残されていないのと同じなわけですよ結局でも確率としては1234567分の1で一応あの回,回ってはくる
1: あ誰でもトイレも使っていいから誰で
0: もトイレも入ってもいいからうんまあ、でも我々男に対してこう限定的に解放されてるトイレは2つしかないから
1: じゃあうんこしたくなった時にもっと並ぶことになるってことね
0: まあ基本的にはそうだね
1: でもさ、うん、うんこさうんこならさ、まあ、我慢できんじゃない
0: 、まあうん、まあでもどうだろうねあでもう
1: んこしたくてさまよってここにたどり着いた絶望だね
0: うんまあそれは状況によるよね<笑>あのそのなんかその結果した時の被害はうんこの方が多いからさ<笑>そうだね、
1: うん、間違いない
0: <笑>いやだからでもまあ僕は基本的に入ってみてあの最低限考えられてはいるし面白い取り組みだなっていうふうには思いましたうん、うん、ただなんか、うん、そうこの取り組みを広くこういろんなところで普及させるとか誰かがパクるっていうことは結構こういろんな議論を重ねないとこうなんていうか評価が分かれる感じはしましたね,
1: <笑>そうねでもまあ確かにこれができた場所が歌舞伎町だったからその議論を生むなんか一つのなんていうきっかけとしては機能しそうな気はするねその
0: 、うんうん、でも最も重要な役割は多分果たしてるんですよ。うん、その議
1: 論を生むっていう
0: いや、えっと、それもそうだし、あのー、多分その性自認が男で体が女性とか政治人が女性で体が男とかっていうつまり。えー、どっちのトイレに入っ,ても入っても自分ないし他人に対して何かしらの不安を生むという
2: ,うそう
0: いう,こそう,いう,こう状況に置かれた人々をにある種こう、第三というか,、えー、なんかこう変な顔しなくていいというか誰にも気を使わなくていいオプションを提供するということには少なくとも成功してる
1: んですよ
0: 、この取り組みは。男に入らなかった女に入らなかったっていう人も別に勝手に入れるんですよ
2: 。って
0: いうところが、まあ、画期的というか、まあ、一つこうチャレンジしているところなのかなっていうふうには思いましたね。
1: しかもそのさら普段のトイレが並んでる時点でやっぱ見た目であれ違うんじゃないってなったらこうそのざわざわするけど、うん、このトイレはいろんな見た目の人が並ぶことがもう前提になってるから、うん、なんかそこであんま別に気にしないっていう体験ができるっていうのは新しいしなんかその。いいいここととななな気しした
0: 、うん、多分んんかそういうことなんでしょうでょねあの列に男である僕も並んでいて、うん、およそ女性も並んでいて
1: 気にしない,っ
0: いうそうど,っちどっちか分かんない人も多分その中に含まれるけど、うん、別に誰もそれを気にしなくていいという状況を作
1: り出しているのは
0: 結構成ただまあ女子トイレを大いにこうなんかあのルインしてるというところはあると思いますけど
1: 。うんまあでもこれでもし女性がまあ別にそんなめっちゃ並んだとか怖かったとかなかったよっていう感想だったら結構ありなのかもね
0: 。まあそうだね
1: 。まあちょっと今後もあの議論をキャッチしていきましょう。
0: うんはいまあ、でもなかなか面白い体験でしたこれは
1: 、うんうんはい、ありがとうございます面白いレポートは
0: いあの現,場の現場の生の情報をちょっとシェアしたいなと思って
1: うんしかもそのさジェンダーレストイレかトイレって名前になっちゃったからさ数少ないジェンダーレストイレ時代を見た人としてそうですね、うん、ジェン
0: ダーレストイレ時代を行きましたああちなみにあれだわ掲示の文言を読んでみようかな、はい
1: あ読読んんででみて,読んでみてそうジェンダレレストイレのそれれも撤廃されちゃったのかな
0: どうなんだろうね、入り口に一応、どういう取り組みであるかっていう文章が、うん、あのでっかい紙で掲載されてるんですよ。で、ジェンダーレストイレは、性別に関係なく利用できるトイレです。ジェンダーレストイレは、国連の持続可能な開発目標、過去 SDGs の理念である誰一人取り残さないことに配慮し、新宿・歌舞伎町の多様性を引、えー、用するまちづくりから設置、導入いたしました。えー、2階個室トイレには以下の配置をしていますと。ジェンダーレストイレ、女性用トイレ、男性用トイレ、多目的トイレと。保安上、ご利用いただくための警備、防犯対策として以下の施策を実施しています。警備員による夜巡回、防犯カメラのトイレ共用部の常時監視、カメラ画像解析、上記に加え、SOS ボタン、長時間滞在と騒音による異常を検知した場合の警備員による駆けつけ、清掃員によるコーヒーの清掃を実施、夜間の電子帳によるロック、過去店舗利用者のみ使用、えー、か、なおお客様のプライバシー配慮のため、通路、洗面台、エリアも含め、撮影、ご遠慮ください。うん、ん以上で,で,ですね、うん、はい、こんな感じで
1: はい、じゃあこれをちょっと歴史的資料として、そうで
0: すね、まあ、今時なんかこういう話題はおもろいですからね、うん、
1: 議論していきましょう、また。さ私たちさあの最初のお便りコーナーでさ「この人男だろう」うとか言って彼女でき,できないみたいな言ったのさ、うん、あれちょっとやっぱ配慮足りなかったなって後で思ってさ
0: あだからまあ男
1: だからその彼女が欲しいんだろうって言ったけどいや彼氏が欲しい可能性もあったなと思ってまあそれはこは謝ろうと思ったんだよ、ねうん、そうですか、うん、配慮してい
0: きます配慮していくんだああ<笑>僕は別になんか情報が提供されなければなんか雑に一般ので語っても別になんか問題ないかなと思いますけどね
1: あーまあねでも態度としてやっぱ私はそういうとこ配慮しますっていう態度取る
0: 態度取るのね了解です
1: 、うん、でも結局やっぱり一般論話しちゃうよねあまあま
0: あ,あまあちょっと話
1: しちゃう時もありますっていうことではいで今日はもうここでそうなちゃらから結
0: 構その、はいまあ、今のねジェンダーレストでも結構なんか面白い話できたかなと思うんですけど、うんうん、結構きょ今回は話したいテーマがあるんですよね
1: あこれねあの実はお便りに含まれていてあじゃあお
0: 便りを先に紹介しましょうか
1: はいちょっと今日ねまたお便りがたくさん来てるんですけどそのうちの1つをちょっとまずピックアップさせていただきたいと思います
0: はいありがとうございます
1: 結構長いですよいきますよラジオネームスーパーの焼き芋がうますぎて一日三個食べちゃうさんから
0: 食べすぎですね。
1: 食べすぎです、はい。太りますよ。はい今村さんなっちゃらさんはじめまして
0: 。はいどうしてねえじ
1: ゃん<笑>。<笑>今村さんなっちゃらさんはじめましてキックセフエムからの亡命者です。お二人から A.I. 絵師と人間の絵描きそして。絵はものすごく描きたいのに自分で描く理由がわからなくなってしまっているという私の悩みについてご意見を頂戴したくお便りを送らせていただきました私人を描くのが好きな絵描きなのですが最近の AI 絵師の実力に、えー、驚愕しており完全に絵描きとしての方向性を見失っておりますネットでも筆を折ってしまう絵描きの方をよく見,見ます AI が発達し、昔の文化や技術が廃れること自体には全く反対は反対ではありませんし、AI のデータ収集の倫理問題についても、まあそこが解決したところで現状はそこまで変わらんやろしなと割り切れている方ではあります。とはいえ、自分の描いた絵が、これは AI でもできるだろうや、たとえアナログの絵を描いていたとしても、AI の絵をトレースすれば誰でもできるんだろうと言われてしまう未来が来ることを考えると悲しくてなりません。自分で絵を描いているのが楽しい、あ、自分で絵を描くのが楽しいので、今でも絵を描き続けているのですが、出来上がった絵が結局、AI が作った絵と見分けがつかないのであれば、自分は何のために絵を描いているんだろうという哲学的な悩みが常に浮上し、何事にも集中できません。その結果、ストレスが溜まり、一日に焼き芋を3個も食べてしまいます。かなりの糖質量です。それは分かっています。しかし、やめられないのです。AIA 史の明るい部分に目を向けるとアニメや漫画を作るのが楽になったり個人でも複数分野のものづくりを容易に行うことができるという利点もありそっちにとっとと転換しろという意見も十分わかりますし私もそれはそれでワクワクする未来なのかなとも思いますしかし, 1人のあしかし人の一枚絵が好きな私からすると一枚絵の価値がどんどん薄れていく現状にはモヤモヤせずにはいられませんそしてこれからは自分で絵を描く,描く技術の価値がどんどん下がっていくのが目に見えているのに絵の練習をやめられない自分はもう時代遅れの頑固者なのかなとも思ってしまいますこんなにも悩み込んでしまい焼き芋を1日に3個も食べてしまう私にご自由にご意見お願いしますまたナチャラさんは a i a 集が登場した後も絵の作品を発表しておられますがどのような思いで絵を描き続けられて,描き続けられているのでしょうかそしてナチャラさんの周りで絵を描いている人方々はどのような心境なのでしょうか差し支えなければ教えていただきたいですあ PS も読,み読んじゃっていいかな PS ナチャラさんの 2D に見える花瓶すごく好きですありがとうございます制作頑張ってください今村さんの動画もすごく楽しみにしていますとのことです。超大作長文のお便りありがとうございます。
0: はい、いやーいいいいめちゃくちゃいいお便りでしたね。いいお便
1: り。キック CFM からの亡命者らしい
0: です。あ亡命者ですか。はい、すみませんそれは<笑>あの亡命者を生んでしまって申し訳ないですけども<笑>はいあのここでどうにか生き残っていただけると嬉しいですけれども、は
1: い、あのあの二、ー、つ悩みがあったかなって思って一つは AI AI と前書、まあ、きの、まあ、葛藤みたいな話でもう一個はあの芋を食いすぎちゃううっていう話っ私そのこと食い過ぎとかあんまないからちょっとそこはあの今村さん担当で私が AI 絵師の話。<笑>あのちょっとしていいですか
0: あいいですけど僕も AI 絵師がいいからあ話したい<笑>まあ芋は,、まあ、い芋はまあいいんじゃ食べてもいいんじゃないですか、うん、あの,<笑>あの,あの血糖値があのまずい値になるまでは頑張って芋食べてもいいと思いますはい
1: <笑>、はい、じゃあ芋は食べていいってことで
0: でそう今日はちょっとこのテーマについてちょっとナチャラから。なみなみならぬちょっと準備があるということなんですよね。あ
1: のですねこの話その私の話私周りの人はどんんなな心境なんですか教えてくださいっていうのもあったけど、あのー、結構いろいろ話していて普段からどうなんだろうねっていう話はしてるんですよ。でその中でまだあの整理ついてない部分もあるんですけど自分の中で一回まとめたいなと思ってこのお便りを読んでから、あのー、まとめました。すごい長文の
0: ははいいいすごいあのこののこ番組の準備とは思えないあの
1: <笑>そう真面目にまとめたそう<笑>長
0: 文のまとめがあってやはりあのこの問題について整理しなければ語れないという,うやっぱりナチャ
1: ラ
0: のなみなみなるね心境が、はいまあ垣間見えるんですけどもで,、はい、でちょっと話
1: していきますね、はい、まず、まあ、自分で書く理由がわからないっていう言葉があったんで<笑>、まあ、そこからちょっといろいろ議論を整理していこうと思います。でこの人の人言ってることじゃないこともちょっと含まれてくるかもしれないけど、まあ、ざっくり今世の中で議論されてる話に対しての私のリアクションを話していくとまず自分で書く理由がわからないっていうのはまあ2つの論点整理できて、えっと、1個目1が作者が自分である必然性の話で2つ目が2が仕事が減っちゃってあの絵で食えなくなっちゃうよっていう話。あのまあ、もしくはあの、そこにドリームがない、稼あの自分で書いても稼げないあの、みんなが AI で作るか稼げないか、そこを目指すモチベーションが維持できないよみたいな、まあ、そういう話、はい、2つに分かれるかなと思って、まあ、それぞれをちょっと整理して、回答していきます。はい、で、回答の前提、はいはい、<笑>いつもの、ね、テイストと違くて、聞いてる人びっくりするかもね。<笑>
0: いやでもこういうやっぱ社会派もやっていくんで、う,ん、うちは、うん
1: 、今日ちょっと社会派壊で、ああでもさっき、うんことかおしっことか話したけど、まあ、でも
0: あれもちゃんと社会派だから、社会派だったね、うちはいつも社会派だけど、うん、あのおちゃらけてるだけで、<笑>あのそう,う、真面目ですよそう。うちにあるソウルはやっぱあのパンクであのナイスだからさ、
1: うん、パンクでナイスパ
0: ンクでナイスだから、
1: <笑>はい、で、解答していきます。はい、でまず全体のの前提としてあのー AI はツイッターとかでよくあの AI は絵を描けない人が絵を描けるようになる道具だっていうふうに認識してる人が多いなっていうふうにちょっとあの個人的には感じててでも絵描ききこそ使いい倒すすべきだっっててう,うに私はままず思ってます、うん、あの例えばイラストレーターとかあのクリップスタジオとかみたいなあのツールの一つとして今後使っていくことになっていくんじゃないかっていうふうに思ってて。なんでその絵描きの人はその AI に作られちゃうからって言ってないで自分もそれ使ってみた方がいいんじゃないかなっていうのがまず一個自分の立場です
2: 。<笑>
1: はい、でえっとさっき2個論点あるって言ったのをの1点目作者が自分である必然性の話かまず話していきますでえっとなんか私もね一時期絵描き始めて、まあ、そんなに長くないんだけど絵描き始めて。初めの,頃そのなんか自分より上手い人がいっぱいいるから自分なんかがその低クオリティな作品を世の中に出しても意味ないじゃんって思う時期もあって、まあ、だからそのなんだろうな、まあ、そういう気持ちもわかるんですけどで,でもこの,あの質問者さん書きたいんだったらもう仕方ない書きたいなら書くしかないっていうのがまずもう1個。でーあのなんだっけその絵を描く練習そのしても意味ないのに続けちゃうって言ってたんですけど描くという行為を通して新たに理解できることもあるってことをまず1個言いたいですね描くっていうのは何どういう行為かっていうと物事を観察してそれを表現するっていう行為なんですよでそれをすることで世界の解像度ってのが上がってくるから絵を描かなかった頃と絵を描き始めてからの,あの世界っていうのは見え方が変わってくるんでその AI にプロンプトを投げて描くだけじゃなくて手を動かして描いていくことであここってこうなんだみたいな理解が深まるってことはまず1個あると思います。はい、でそれからまああとまあこれは描くっていう行為の話であとその自分自身である必然性の話。なんですけど、まあ、描いた絵を通して行われるコミュニケーションっていうのに結局意味があるから、あのー、自分自身が描いたっていう事実もすごく大事だと思います AI が描いたんじゃなくて自分自身が描いたんだよっていうことによって、あのー、自分だ自分自身だったり周りの人だったり社会に与える影響っていうのがあると思いますでもし何かそれってどういうことみたいなことあったらさちょっと突っ込んでくれる、あのーまあ、なかったらそのままどんどん続けていくねあ
0: あまあでも一通り喋らせようとは思ってるんで続けてください、はい<笑>はい
1: 、長いよこれ、まあうん、はいでえっとあとねその書きたくて結局書いちゃうって言ってるんだけどもう私もそうなんだけどあの書くっていう動作があ,のある種の人間にとっては本当に理屈なく楽しいんですよもう本当にそのものを表現するっていうだけじゃなくて、うん、私はなんか絵の具をこうのせていくこととかそういうもう本当にその動作自体が結構楽しくてドドドーパミンがドバドバ出るんすよでだからもう楽しいならや,もうやるしかないと思うそれでドーパミンが結局出るからその AI がどうせ書けるじゃんみたいなこと言われても結局ドーパミンが出るから幸せになれるんですよ、うん、だからあのもうあの書き続ければいいしそドーパミンが出るからまたやっぱ書きたくなっちゃうからもうホルモンのせいにしましょう書き続けるっていことは。2つ目の論点として仕事が減ってって AI でイラストを生成できることによってその描く人口が増えたりとか書けなかった人がそのわざわざ絵師にた絵描きに頼まなくてあの仕事ができるようになるみたいな話で仕事が減って絵で食えなくなるっていう。まあ、議論もツイッターで結構されてると思うんされてるかなされてると思うんだけど個人的にはそんなことはないと思います。絵を作る人で、まあ、ここちょっと絵を描くっていうか、まあ、作るっていう言い方したんですけどいろいろその絵をそうね状況が変わってくるかなっていうのがあって、まあ、まず1個、えっと、過去に振り返ってこういう今回の AI AI イラスト生成 AI が出てくるみたいな同じような絵,描き絵,の絵を描くことの世界でそのどんな変化が同じような変化が今までにあったのかっていう話をまずしたいんですけど、まあ、そもそもまずデジタルイラストっていうのが出てきた時も多分すごく大きなあの反響が当時あったんだと思うんですよ私はもう分かんないけど。うん、でえーとまあ、あと例えばちっちゃいことで言うとフォトショップにぼかし機能とかがあったりとかしてそういう機能を使ってあのデジタル絵を描く時ってすごい楽できる部分があるのねそういう機能一つ一つっていうのもあの初期えかその前の時代に戻ってったらその手書きで再現してたことなんですよ。それがどんどん簡単にきいろんな機能に置き換わってっててだったりとかあとは。ストックイラストあのイラスト屋さんとかもだけどス,タッストックイラストが登場することによってその安くイラストが手に入るからイラストの仕事なくなるじゃんみたいな議論も多分あったはずストックイラストが登場した時あとはブレンダー 3DCAD の, 3D CAD の,あの,あのソフトウェアなんだけど無料で使えてオープンソースでまあどあのチュートリアルとかがもうゴロゴロ転がってるソフトが出た時っていうのもあの 3D ソフトをなんだろうなモデリングすることで絵が描けない人でも表現ができるっていうあの議論がされたりするのよ。うん、で、まあ、その今回もそ AI で絵が描けない人が描けるみたいな話ったあの出てると思うんだけど、まあ、こういうふうにいろいろ今回に近いようなあの議論っていうのは過去にも行われていてでも結果として絵を描く人はいなくなってないし絵を描く専門の人がいるっていうのは、まあ、どういうことかっていうと結局ツールとか表現の選択肢の幅選択肢が増えるっていう話だと思うんですよただその AI が AI イラストが登場するっていうのは。あのツールや表現の選択肢が増えただけでではあすご
0: い<笑>疲れてきてんじゃん自分で<笑><笑>疲<れて><笑>まだ結構長いよ
1: 長いねそれで背中感
0: 情が溢れてるからね
1: そうなんかまとまってるかどうかわかんないとりあえず今メモ読んでんだけどえっとねで、まあ、デジタルツールのブラシでさちょっとあまあいいやであの例えばあのアドビフレスコとかでさあの油絵っぽいブラシがあったりとか、まあ、デジタルツールのブラシってめちゃくちゃ優秀なんですよアナログの絵を、うん、あの簡単に再現できるようになってて本当にすごいあのスピードであの色の変化が起きてんだけどでもいまだに私の周りでアナログ作画のイラストレーターさんっているのね。うん、でなんでいるかって言ったらその方が早いのよ。理想的なこういう線がしたいとかこういうテクスチャーにしたいっていうのをじゃあデジタルで表現その再現しようってなると結局もう描いちゃった方が早いなってなるからあのアナログ作画をスキャンしてデジタル納品するっていう人がいるのねで AI もしばらく多分このような状況同じようなレベルでおあのこういう状況が続くんじゃないかなって思ってますだからその今手がさまだちょっと拙いだっったりととかちょっと細部がさやっぱりモヤモヤっとするとかまあそういうとこを結局手直しするんだったらとかそのプロンプトで思い通りのものが出てこないその100自分の中の100点は出てこないか結局最初から書いた方が早いんじゃないかとかまあ早くないどっちを使ってもいいけど結局そな労力どっちやっても変わんないよねみたいな状況が。続くしばらくは続くんじゃないかなって思うまずその絵描くのってそんなに時間かかんないしねその何年とか何日、うん、まあ何日数日とかね時間かかっても早い人はもっと早いしでえー、っとで<笑>いろんなねこれねいろんな何ていうの論点がね入り交じってるんですけどでだから、えー、とアナログ作画アナログ制作あこの人アナログなのかなデジタルかなまあいいやそのな何の話ごちゃごちゃしてきたでえっ、ー、とちょっと話1個それるんですけどじゃあえっ、ー、と絵を描くことんだっけちょっと待って、ね、本当に混乱してきたえー、アナログ絵を描く技術アナログで絵を描く技術っていうのは結局必要じゃなくなってくるのかみたいな話をちょっと1個挟む今したんだけどえっとこれ今イラストの話をしてじゃあ美術の業界だとどうなのかっていうのはまたえっと話がかなり変わってくるんですよで今回ちょっと長くなるから簡単に言うと,えっと美術っていうのはまあロジックゲームでえーなんでアナログであること自体だったりとか手書きによって人の意思が介在してること自体に意味がある場面があるんですね。でまあそのそれは作品のコンセプトによるだからまあ今そうねあのでアナログで書く人もいるしプリント作品しか出さない人もいる。でえっとまああとさらにえー、とそのまあロジックの話を抜きにしても結局手書きが好まれるっていう文化が根、ね、強くてあそうだこれ何,の何に対する議論あの回答かというと私が絵を描き続けてるのはどういう気持ちで描いてるんですかみたいな話に対してその結局アナログ制作アナログで描いた絵の方が好まれるって文化がまだ強いからアナログで描い絵を描いてるっていうこととあの人の意思が改善してるっていうことに意味が。ああるるる場面があるから、まあ、書いてるってっう。えそうですねでやばいねこれ全然まとまってないね申し訳ないですけど続けます
0: 続けてください、はいはい、
1: で,では今後 AI イラストどんな場面で使われる使われるのか何と置き換わっていくのかっていう話を次しますではいでえっとじゃあ何、えー、だろう何かが置,置き換わってきた過去の例をまず挙げるんですけどなんか最近 YouTube 広告で声が、あのー、声優さんの声じゃなくて、あのー、なんて言うの自,自,動自動でさ読み上げてさ人間っぽくさ言ってくれる機械音声みたいなやつと
0: か読み上げソフトの
1: そう,そ,うそ,うそ,う、ね、そういうのを使った、あのー、YouTube 広告とか結構出てこない最近あります、
0: ねまあま、YouTube 広告もあるし YouTube 動画もありますね
1: あそうだね確かに確かに何、うん、て言うんだっけゆっくり解説とかそういうやつ、ね、そうゆ
0: っくりボイスみたいなやつとかね
1: それもさ AI の技術であのかなり最近クオリティが上がってきてるじゃないですか読み上げナレーションソフトみたいなのが上がってきてるんですよいや
0: ー有料のナレーションソフトはうもうあの声優さんが読んでるのとあんまり変わらないですね
1: うんでだからこれは今までの声優の仕事が置き換わってる例でであとはえっとまあ、ちょっとこの後の例は AI 関係ないんだけど友達音楽やってる人が話してたんだけどえっ、ー、とあでも待ってこの話はちょっとなしだちょっと待って音楽の話なしねえっとあとクラウドワーカークラウドワークスとかさそういうあのサービスさんじゃんクラウドワーカーが出てきた時っていうのもいろんな例えばイラストとかあのデザインとか映像とかいろんな仕事が、まあ、クラウドワーカーによって待ってこれ置き換わりの話じゃないねやばいこれ発注形態だよそうね、うん、えー、っと何が言いたいかというとあの今後 AI が置き換わる部分っていうのはブランド力が必要ない場面が AI によって生成されたものが使われる場面になってくるんじゃないかなっていう話をしようとしてて、うん、だから YouTube 広告もその花江夏樹さんを採用しましたみたいなことはブランド力で効果があるけど、そんな必要ない。安い広告は、じゃあ、あの自動のナレーションアップに読ませよう。みたいな状況になってくるっていう話ねであそうだ。そのブランド力が必要ない場面っていうのは、どういう場面かっていうと、YouTube 広告もだし、えー、と友達の音楽家の人が言ってた。えー、CM ミュージックばっか作る作曲家っていうのがいたりするんだって、うん、のもう本当に、なんていうか、作業芸というか、そのオリジナリティのある。作品っていうわけじゃなくて使いやすい CM ミュージックばか作る人がいたりとかあとはクラウドワーカーっていうのもまあブランド力が必要ない場面でえっとと活躍しててあとはスト,ストックイラストもそうだよね。でこういう場面っていうのは今まで時間はあるけど実績のない若手とかが安い対価でやってきた仕事になってでそれを今後 AI を使えばより楽にまああの作れるようになる。だろううっってていうふうに思ってますでじゃあその、えー、今までそういうのやってきた人に頼まないでもう担当者が自分で AI で生成すればいいのではないかっていう議論が生まれると思うんですけどイナーですねあの AI を操縦するにもセンスが必要なんですよで、まあ、イラストの話で言うとセンスっていうのは絵を構成するセンス、まあ、どんなプロンプトを出すのかっていうことだよね AI で言うと。でさらに、えっと、出力されてくる A を主者選択するセンス、どの A を出していくのかっていう、これはあのうまく出力できなかった、これはうまく出力できたっていう、主者選択していくセンス、そのまま2つのセンスが必要になってくるんで、結局、えっと、担当者が自分で AI を生成するっていうふうには、まあ、ならないのではないかっていう風うに、個人的には思ってます、少なくともしばらくは。だから、えー、とその操縦士としての絵師っていうのが AI においても必要になってくるからまあ絵描きいうん広い意味での絵描きっていうのは存在し続けるだろうっていうふうに思います。ででちなみにセンスっていうのが何かっていうと、うん、多くの知識を蓄えてその知識同士の関連性を見つけてそそれれをを汎用用性のののあるルールーに落としし込んでで他の場面で活用してていいく力っていうのがセンスだと思ってるのねで、まあ、だからそういうセンスを蓄えるにはやっぱりその興味がないといけないしたくさん勉強していかないといけないだからイラストで言うといっぱい絵を見て行かなきゃいけないし絵のルールを知らなきゃいけないしえ例えばそのなんか色の知識がないといけないしとかそういうことがあるから。結局その専門の人に頼むイラストを専門の人に頼むっていう場面は、えー、変わらないと思います。でえー、っとだから絵描きの数っていうのは AI があること生まれたことによって爆発的に増えるかっていうと、まあ、そこまでその全人口絵描くみたいな状況にはなんないと思う。結局絵ががが好きな人人興味がある人がえー、やっていくっていう状況なんじゃないですかね。ではいじゃあ<笑>やばいね長いねだんだんで
0: もゴールに近づいてきたよ近づ
1: いてきた、うん、ついてきてるちょっと視聴者残ってる
0: 、まあ、それは自分で聞いて考えてよ
1: <笑>そうねはいでえっとじゃあ AI イラストはこういうブランド力が必要ない場面で今後使われていくだろうっていうのがまず私の1個言ってることでじゃ逆にブランド力が必要な場面は、えっと、人の描いたイラストが結局使われていくと思います私は。うんまあ、人が描いたっていうかまあうーんとまあ AI を使って制作してるイラストかもしんないけどでもこの人のイラストであるっていうそのなんだろうなうーんマイ AI を一部使ってたとしてもあの自分の絵として発表してってる人をちょっと待って何言おうとしたんだっけなこれやばいね今回ちょっとさカットカットカットする
0: <笑>自分でするならいいけど俺はしないよ
1: <笑>あじゃカットするちょっと一回やっぱこの話なしにしようかな今回。あまりにもちょっと話したいことが多すぎてね、うん、やばいわ
0: どこ,ど,どこで終わるんだよもうちょっとメモは終わるけど
1: <笑>じゃあまあ、ちょっと最後まで一回やってみよう
0: OK ー
1: ーでえー、っと<笑>だから結局えー、っとこの人の作品が好きとかこの人と仕事がしたいからお願いするっていう状況は変わらずに存在していくと思うから AI を使ってても使ってなくても作品の個性をどう見せていくのかっていうのが大事であると思います。でうんだからそうあのー、はいでではどのようなパラダイムシフトがイラスト業界に起きるのかっていう話を次にするんですけどえーまあ、結局絵,描き絵を描く人っていうのはなくならないと思いますよって言ったけど状況そんな変わんないんじゃないって言ってたけど変わることもあるだろうっていう話ねで何が変わるかっていうと多分イラストレーターに求められる素質が少しずつ変化していく可能性はあると思いますでえっとどういう素質が、えー、もっと今後求められるようになるのかっていうのを3つぐらい書いたんですけど1つ目が、まあ、より知識量だったりアイデアの幅が求められるようになると思います何でかっていうとあの独特な色使いだったり個性的な書き方統一された世界観っていうのはもう AIAI AI で真似できちゃうわけですよ簡単にだからそういうことでは差別化できなくなるからえっ、ー、とどういうイラストにするのかっていうアイデアの部分だったり、えっと、知識で例えばこれをオマージュするとかこういう仕事に対しては、えっと、こういう情報を入れるべきだみたいなそういう知識で補っていく必要が出てきますまあ今もやっぱり活躍しているイラストレーターさんはそういう知識量アイデアの幅があると思いますでそこがまあより強くなっていくという話で2つ目は作家本人のキャラ立ちっていうのが求められてくると思います。今もそうだとしても、よりそれが強くなっていく。その傾向は強くなると思います。あの、どういうことかっていうと、えー、あ、どういうことかっていうと、じゃなくて、えっとまあ、作家本にはキャラ立ちさせることによって、この人と仕事したいっていう風なことにつながるし、そのクライアントがね、この人と仕事したいと思ってくれるし、えっと、ファン商売としても成り立ってくる。で、えっとこのキャラ立ちをさせるときに、えー、人が手で描いてるっていうことが一個パフォーマンスになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。だからこの人その質問者さんは、えっと AI で描けんのに、なんか手人間が描く必要あんのかなって言ってたけどそ、こういうところですげえ人間が描いてるっていうふうに思われる。そういうパフォーマンスの一つとしては、まあ、絵の技術っていうのは使えるようになるのかなっていう、はい。で3つ目作品を語るる能力ってていいうのもより求められてくると思います誰でも出力できるってなった時にその作品がどう魅力的なのかとかその作品の裏側にあることだったりを話していける人がその、えー、絵があふれていった世界であの目立っていけるという話ですね。はいでいろいろ話したんですけど求められる素質は少し変わっても特に困ることはないのではないかっていうのが私の今の意見です。うん、ででもやっぱり人間が手を動かす必要性とか絵を手で描ける技術の重要性っていうのはやっぱりけっあのかなり薄くなっていくとは思います。で手,を手で絵を描く人間が絵を描く技術っていうのはをもし活かしたいならあのさっき言ったパフォーマンス的に見せていくかそれか、えー、と人間の意思が介在してるっていう、えー、シチュエーションが求められるアート作品として発表していくかっていうそどっちかにじゃないと、まあ、その絵の技術っていうのを見せていくことはできなくなっていくと思うけどまあでも普通に描きたいから描くし AI で描いてる人もいるけどその人たたちとと別に戦っっってていいいいくぞっていうんだったら、まあ、書き続ければいいと思います私は、えー、とそうしていくつもりです。私、AI もちょっと使ってみたりもしてもいいかなっていうふうには思ってる。もう少し技術が高くなったよね。はい。で,でも1個例外、その困ることはないって言ったんだけど、1個例外があって、えー、とここ数日、すごいやっぱ Twitter で話題になってんだけど、絵柄の乗っ取り。えー、誰かの絵をあのしゅに固定して学習したモデルによって、その絵柄を乗っ取るっていうことは問題になってくるよね。で、そのもともとその絵柄を、えー、使っていた。その絵描きの人よりも、よりセンスのある人が、その絵柄を学習したモデルを使ったら、そのもともとの人よりも人気を博してしまうっていう状況も出てくると思います。で,でもこのことって AI ありなしに関わらず今までもあったんだよね誰の絵柄をパクるみたいな話は。でただまあ AI で絵を描けるようになったことで絵描きの母数が増えるからモラルのない人間が流入する確率っていうのは今よりも確率というか絶対数は増えてくるから今後問題になるだろうって書いてたんだけどもうすでに今めちゃくちゃ問題になってるね。でうん、これは本当にもう司法に任せた方がいいかなと思ってて何か判例ができることによってえ少しは抑止力になってくるかなとは思ってますあとはプラットフォーム側がえそこに対してあの対応していく厳しくあの締め出していくっていうことをしていくことも1個重要かなっていうふうに思ってます。はい一応読み切ったけど、うん、大丈夫かなこれ<笑>はいそんな感じですどう思います今村さん
0: ああようやく僕のターン待ってきます三十、はい、分ぐらい静かにしてました褒めて
1: 偉<笑>い待っててくれてありがとうでも三
0: 十分ぐらいちゃんと喋ってくれたからよかったかなっていうふうに、はい思いますもう30分間喋りっぱなしちゃったからなかなかこんな回ないからこれはある種伝説になると思うんですけど、はいそうすね、
1: あの今回の回で離脱しちゃった人もあの次回から普段の感じに戻るからあの我慢してね今回
0: でもまあ,あの今日第5回でこの感じなので5回に1回ぐらいこういう回があるのかもしれないなっていう<笑>、ね、確率的に。は
1: いはい、そなちゃらのクソ
0: 高感情なのか僕のクソ高感情なのかやはりこう研究発表をする会がもしかしたらこれから出てくるかもしれませんが、うん
1: うんはい、で AI でイラストを描く話についての今村さんの意見とかまあ私がなんか言ったことに対してのリアクションも含
0: めなちゃらが言ってる話は大体およそ分かります分かんない話もなかったけど関係ない話とか。なんかあの本筋からなんか脱線した話はまあ多,か、うん、多かったんでそう
1: 一旦ね全部を書き出したって感じで、うんまあ、とりあえず、う
0: んまあ、どれをピックアップするかみたいな話は一旦ちょっとやめとこうっていう感じで、は
1: い、じゃあ,まあ今,今村さんの意見をそう
0: ざっくりいこうと思うんですがえっとでも今のナチャーの話を聞いててもおもちょっと思っちゃったのが、うん、やっぱりこのなんてんですかね一つのタイミング、うん、AI イラストっていうものがあのなぜこれだけ、まあ、主にインターネットであの話題に上がるかっていうと多分このタイミングでこの絵イラストレーションっていう一つの題材が非常に破壊的なイノベーションの危機というかあ破壊的イノベーションに直面しているっていうことは多分間違いないんですよね。うんうん、っていうのはあって。ナチュラの話は、例えば市場原理の話とか、あるいはあの個人の中での、なんですかね、絵を描くことの意味みたいな話とか、うんうんうん、モチベーション管理とか、あるいは自分の売り込み方みたいな、まあ、いろんなその絵を描くということに付随する、うんまあ、あの個人の中に存在するあれこれを、うんまあ、包括的に話してくれたと思うんですけど
1: そうね、一回、なんかいろんなものを散りばめたっていう感じ
0: ですね。この方がまあ、おっしゃるように、あのー、自分が描くような絵が AI によって一瞬で出てきてしまうっていうのは、まあ、なちらか言ったように自分より上手い人がいるっていう状態と変わらないのではないかっていう捉え方も、まあ、ある種、メンタリティーとしては愛なんですけどそれでもやはり少し違うよねっていうのもま認めていかなきゃいけないですよね、きっと
1: 。うーんど,どう違う
0: やっぱりスピードがいいに違いますよねうん、うん、ま,ずまずコストが圧倒的に違うっていうのが一個こう破壊的な部分ですよね。あのまあ、1, 人が1人の人間が、まあ、数時間から、まあ、数日かけて出力するものっていうものが、まあ、そうでない人が、まあ、文章を1分ぐらい打てば出,てきあの出力されてしまうっていう状況はあまりにもこうコストに差がありすぎる。でたとえそれが何ですかね例えば、それが見る人が見たら 10% ぐらいのオリ,リティ差があったとしてもそれ,を埋めるコストそれを埋められるコストパフォーマンスっていうのがないんじゃないかっていう,こう視点っていうのはやはり生まれてきてしまうと思いますね、うん、本人には,
1: そうはだから私は AI を使えばいいと思うんですよ、みんな絵描きも。うん、で、効率化していくその絵描きが効率化していくための技術なんじゃないかっていうふうに基本的には思ってます。
0: でまあ、そこもあのだからナチュアの話としてあったのが、うん、まあその何ですかねそのツールの一つとして使っていけばいいよねっていうところはあると思うんですけど、うんうん、あのそれってまあ旧来の絵描きが大事にしてきた技術ではないですよねきっとこれ結構あのエンジニアリングでも言われてることであのプロンプトエンジニアリングっていうあの分野がもうすでに立っているんですよね、うんコードを書くんじゃなくてコードを書かせるための文章を人間が書くっていう、まああまあ、AI を利用したその間接的なプロ,グラミングのプログラミング的なことを、まあ、プロンプトエンジニアリングっていうふうに言うんですけどその場合必要なのってやはりあの、まあ、コードレビューをする側には必ずそのコードの知識は必要なんですけどまず出力する側っていうか指示を出す側からしてみるとやはりこの言,葉の言葉を使うっていうことがやはりこうツールとして大きく変わってくるんですよね。でコードの場合は、まあ、むしろこう機,械機械に近い言語より人間に近い言語で表現するっていう、まあ、言葉から言葉への転換だったんで、まあ、ある種こうロ,ジロジカルにこう潰していけるところがあるんですけど、まあ、イラストレーションとか、まあ、非常に、まあ、音楽もそうかもしれませんけども、まあ、言語化している人もいるし逆に非言語でセンスだけでこう突破している人もいたりするのでそこは結構こう素質としてこうグラデーションがあ,るあ,あって。言語化できる人あるいはその機械に対しよりこうフレンドリーな言語化っていうものが得意な人にやはりこう有利なツールではありますよね
1: 。そうですねあの今回メモに書いてて言わなかったことの一つとつしてイラストレーターっていうのがよりあのアートディレクターに近い存在になるんじゃないかっていうふうには1個思ってて、うん、だからそのディレクションすることっていうことが AI によって、まあ、AI に対してディレクションしていくことっていうのが求められるからディレクション力が必要だなっていうのは思ってたんですよ、うん、で、まあ、だからその言語化する能力っていうのは確かに今後大事になっていくなっていうのは同意でありつつ結局、えー、と出力された絵を判断しなきゃいけないんで結局その視覚的なセンスっていうのはやっぱりまだ求められるとは思います
0: 、うん、でもまあそこまでいってもやっぱり自分で自分で手を動かして出てくるものの技術っていうものはやはり陳腐化していくよなっていうところは
1: うん、うん
0: 、それはもうどうしようもないと思いますねうそう
1: そう思うだから本当にパフォーマンスとして見せるかっていうことになっていくんじゃないかなあとはそのドーパミンを出すための遊びとしてテレビを書くみたいな
0: そのでもなかなかどうなんですかねこういうその特にクリエイティブ分野でこれだけこう大きなパラダイムシフトって多分経験してないと思うんですよね人類は
1: 今まででまあ最大だろうねいろんな大きな変化はあったと思うけど
0: そうだって絵を描くってかそのなんか何かしらの画材を使って何かを描くっていう行為は変な話。こう、2万年ぐらい前から変わってないんですよ。うん、変な話。道具が変わっただけで人間が書いていたし、人間がこう、なんていうんですかね、こう、煮詰めた技術だと思うんですよ。今日、今日の今日まで。で、その今日の今日まで人間が煮詰めた技術を学習した AI が、文字をベースに、あの、今日、今日、今日、今日,今日,今日,今日の時点のクオリティで、同じようなものを出力できるっていうのは、なかなか、何ですかね、あのー、ちょっとこうひっくり返るひっくり返っちゃう
2: ,う、まあ
0: 、瞬間ではあるのかなっていう気はしててでまあまあだから
1: その、うんはい、いい個人的にはあんまそういう感覚はなくてその画材を使って。絵を立ち上げていくっていうことが絵描きの能力なんじゃなくて頭に浮かんだ表現を再現していくっていうのがあの絵描きのやってることなのかなっていうふうに個人的には思っていて、うん、だからそう考えると AI でプロンプト作る時もあこういう絵が欲しいっていうのが頭に浮かんでいてそれをその何かしらのツールを使って再現するっていう状況は変わってない気は自分個人的にはします。
0: ああそれは大いにそうだと思いますね
1: うんだからその人間の脳みそが変わっていくみたいなことはうんあんのかな
0: だかやっぱりあの技術の価値が急激に低下するっていうことがやはり多くの人に引っかかるわけですよ、うん
1: うん、まあでもそれしょうがないしそれでいいと思うんですよね私はうんうんだからデッサン教室とかは滅んでいくでしょうねまあ、でもどううなんだろうなデッサンが分かることによって出力された絵の良し悪しを判断できるっていう状況はしばらく続くかな
0: 。でも何ですかね結局こうやってが高いものを学習した AI が出すものってそういう,こう今まで我々が培ってきたパターンとかっていうものを学習したわけなのでパターンに乗っとるんですよ、うん、原則として。うんうん、だからまあ,あの人間が結局何て言うんですかねあの人間が下手な部分が AI にとっても下手な部分で,で人,間人間が追求した部分が AI, AI にとってもやはり追求し尽くした部分だったりするので、うん、そのなんですかね
1: まあだから結局書書く人間が書くのと AI が書くのでデッサンの狂,い狂う部分は変わんないよっていうこと
0: まあそれもあるじゃないですかねま
1: あでもそのやっぱ構図に対する構図における意味とデッサンっていうのはこう噛み合わないいい状況ってててうのは今ままだ生まれていて例えば女の子がこっちを向いてんのにそのなんだろうなとか例えば手,手がなんか両方右手みたいになってるとかそういうことはまだ起きてて、うん、だからそういうことを判断していくあこれ間違ってるなっていうのを出力されたよう見て判断していくっていうことはしばらく必要なんじゃないかなって思う。うん
2: 、
1: まあ、でもほんんんしばらくっていう話だけどどどね結局どんどんその人間が絵を描くことと同じくらいのクオリティでだからそこの、えっと、こういう絵においてここの部分は右手を意味して左手を意味してみたいなそのちゃんと対応なんていうのい意味と表現っていうのが対応されるぐらいその AI が再現できるようになってきたらまあデッサン教室は滅ぶかな。
0: じゃあデッサン教室のやはり先生は絶望するしかないですね。
1: そうですね、絶望するしかないと思う、うん。でも、どうなんだろうね、あの、陶芸教室みたいにさ、あの、おばあちゃんのさ、趣味として生き残るのかもしんない。やっぱ、デッサンして、な,なんだろう、人間の手で絵を描いてみようみたいな趣味として、残ってその、おばあちゃんが週に1回絵を描いて、ドーパミンを出すっていう
0: 。やはりその、陶器職人が世の中にある、えー、その器の例えば 90% を作っているっていう状況から、うんまあ、95% ぐらいが機械によって作られていて残りの 5% ぐらいを、えー、習い事ないし趣味的ないしブランド力によって持っている小さい市場に置き換わ,、うん、わるみたいな、まあ、話ですけど。うん、でもまああのー、何も困らないっていうのは多分そんなことはなくて
1: <笑>何も困らないっていうか
0: 市場,に市場には大変大きなあの変ダイナミックな変化は現れると思いますね
1: 変化はあるんですけど個人的にはその AI も使っていけばいいじゃんっていうことも含めて特に困らないんじゃないって思ってるんだよねその絵をだ
0: 誰が困らないの
1: あ絵を描く立場の人っていうのは、うん、その別に絵,絵を描くことをやめる必要はないんじゃないかっていうその AI を使うことも視野に含めた場合、うん、っていう意味での困ることはないっていう、うん、その困ることはないというか悩む必要はないっていう感じかな、まあ、でもその例外として絵柄の乗っ取りとかそれによる名誉毀損みたいな話は出てくると思いますそれは困る。
0: いや全然困困るると思いますけどねえど
1: ねう,困るどう困る
0: やはりあの何、ー、ですかねそれでまああの書くっていう行為そのものを楽しむとか創作活動を続ける続けないっていうのはやはりその技術がどれだけ発達しても結局その陶芸教室ですよね。うん、その陶芸教,教室的な何、あのー、ですかね一つのこう楽しみジョイとして。残るでそ,こにそこには AI が加入あの介入してくるけどその状態で固定されるとかその状態からさらに発展していくっていう部分は変わりませんけどもこの人は、まあ、絵描きらしいのでやはりこう自分が培ってきた、えー、技術と人間関係と、まあ、あコネクションによって成立してる自分の生計というものがやはりこう大きく脅かされるってことはあると思います。
1: うんそうなんですかね結局
0: 新しい売り方ナチュラルも言ったようにさ、うん、結局その自分をある種タレントとか、うん、あ,ある種のこうインフルエンサーとかクリエイターとしてのこう知名度みたいなものもよりこう求めていかないと、えー、手で絵を描いてるってだけではじゃあ自分の絵を誰かに買ってもらうことは難しいっていう状況がより加速するのか
1: 。そ、うんうん、それれはううだと思うな
0: 、うんうん、だとと思なすればね、あのそういったスキルを持たないとかあるいはそ,のそういった訓練を受けてなかったりとか苦手としている人にとっては自分の筆だけで食っていくっていうのが難しいっていう状況は当然生まれまれすよね
1: 、うん、ちなみに私がやったこういう素質が求められる3つみたいな言ったけどこれって AI が出てくる前から SNS でいろんな作家がこう自分で発信していける状況になってから。その時からもう起きてる変化ではあってそれがより加速されるっていうイメージですねだからもうすでにやっぱり結構その自分を作家本人をキャラ立ちさせなきゃいけないっていうことで挫折したり悩んだりとかはみんなしてるし、まあ、私自身もそういう悩みはあるねそうだからその AI が AI でイラスト今回のその最近の AI イラストの技術の進化以前からある問題がより際立ってくるだけっていう風な印象です個人的には
2: 、うん。
1: でもなんかさその書書きたいいなならもう書くしかないしか議論しててもどういうふうに状況変わるのかって本当分かんないし刻一刻と変わっていくし国が急に規制を出したりとかしたら本当にもうガラッと変わるだろうしもう悩んでても意味ないんじゃないかなっていうふうに個人私は思ってる、うん、だから今はまだ書ける状況だから書けばいいし書けない状況になったら、あのー、その時に考える私は。<笑>
0: まあそうですね、うんうん、家庭用冷蔵庫が普及して氷屋は廃業しましたけどね氷屋は今何をしてるんでしょうか分かりませんけども
1: 、ね、あ、まあ、でも氷屋ってあるよね、あのー、天,然天然氷の、あのー、天然氷屋とかはある
0: 、まあ、数は減っ,たで減ったでしょう大いに
1: うんまあだからニッチな分野になっていくってことや,、ね、
0: いやだから廃業したコーリアもたくさんいるでしょうって話ですあはいはい
1: はいはい、うん、そうですね、まあ、だから廃業するイラストレーターもたくさん出てくるっていうことなんですかねはい次いっ
0: ときますか
1: <笑>大丈夫かな
0: <笑>大丈夫ではないと思うけど<笑>
1: 大丈夫じゃないねちょっと大丈夫ではないと思
0: うけど、うん、まあね、こ,の分この話であと30分1時間やってもいいですけどね
1: いや次いきましょうってこ,この話まるっとカットでもいいかもな
0: まるってカットしちゃうのなんで
1: えちょっとなんか不安これを出すのが
0: うんそうね
1: はいちょっとなんかしんみりしましたねどうします
0: <笑>じゃあまあお便り読み続けますか一旦はいちょっとあのー、難しい議題になかなか一なんかズバッと結論出すことは難しいですけども、はい、まあね頑張るしかないってことですねはい何か
1: しらの思考のヒントになったら幸いですじゃあ次のお便り今村さんお願いします
0: はいえー、ラジオネーム「エンゴロカン公式ツイッターの夏浦さんのメンション間違ってるかもですはいありがとうございます<笑>、えー、公式ツイッターの夏浦さんの、えー、メンションが間違っていましたのでこれは修正させていただきました大変ありがとうございますあり
1: がとうございます
0: はい、えー。そしてここから本文ですね今村さん夏浦さんこんにちはこんにちはこんにちは。過去3回分楽しく拝聴いたしました今村さんの YouTube の更新頻度が下がりポッドキャストも配信が少なくなり点々点<笑>そんな落ち込んでいた先に新しいチャンネルがとっても嬉しいですちなみに先日の大川優介さんとの対談、ポッドキャストも楽しくお,、えー、お聞きいたしました。ありがとうございます。今村さんと同世代の私ですが、今までコナンを通らずに大人になってしまいました。コナンを通らず大人になってしまいました。はいえー、早速、第3回で話題に挙げていらっしゃったテーマソングを聴き比べてみましたが、確かに少しずつアレンジが違っていて面白い。私のお気に入りはやっぱり世紀末バージョンでした。これからも応援しております
1: 。ありがとうございます。おす
0: ごい、ああ、めっちゃなんか今癒された<笑>
1: 。ちょっと切り替え、切り替えていきましょ
0: う。世紀末バージョンですよ、やっぱり。
1: 世紀末、ま、私もね、聞き直したけど、やっぱ世紀末バージョンね。こう気分が上がるね。<笑>うん
0: 、そうね、いいいや、世紀末、ま、世紀末の魔術師っていう、まあ、タイトルですよね、あのー、はいそうですね。でね、あれはね、結構その。コナン映画においても結構特殊なんですよね、うん、あの映画っていうのは
1: キット界だよね
0: そうキット界なんですけど初
1: 登場かな、うん、キットが映画では
0: いはいはいいや結構そのなんていうんですかね往年の,のなんかルパン映画みたいな謎解き要素が結構あって、うん、アドベンチャーなんですよねあの世紀末の魔術師っていうのはそうですねそうでそれが結構特殊であの映画にはいろいろやっぱ詰まってるところがあるんで、まあ、主題歌も含めてね主題歌っていうかメインテーマも含めてやっぱりちょっとこう異色というか異質というかねやっぱりなんかちょっとちょっとこう一つ頭抜きんでたものがあるような感じがします
1: そうですね普及の名作だと思います普及の
0: 名作ですねありがとうございます是
1: 映画も見てみてください
0: はいありがとうございますありが
1: とうございます,います
0: はいどんどんいきましょう次,
1: 、はい、次はい次はえーやすえー、ラジオネームヤスダックスモール BBQ さん読み方合ってるかな
0: 。あ、これ二回目ですねこの方。はい
1: 、前回もありがとうございます。今村さん、なっちゃらさん、こんばんは。こんばんは。お伝えしたいことがあります。第四回でお便りがたくさん届いて嬉しいとのことで、お二人で盛り上がられ盛り上がられていましたが、多分それよりもお便りを読んでもらうことの気持ちよさ、高揚感の方が勝るよということです。やばいよこれ。お便りコーナーの茶番線についてはここで語られていましたが、お便りを読んでもらえる選ばれしラッキー視聴者を生み出すということだけでも価値があると思いました。
2: やっ
1: たことはないですけど、これが昨今のスパチャハイ人たちが摂取しているエクスタシーなのかもしれません。今後もお便りショックに目指してポチポチ送ります。お二人はラジオでお便り読まれたことはありますかとのことです,嬉です、ね。嬉しいですね。いやーじゃあもうどんどん取り上げていきますよ。BBQ さんエ、
0: エクスタシーをね、うん、みんなに味合わせてあげましょう
1: 。えで読まれあの送ったことありますまずラジオにお便り
0: 。えー、ありますね。
1: わ読まれたことは
0: ？読まれたこともあります。え
1: ー、どんな？
0: いやでも、まあうん、普通歌だったな、今思うと。あうあの僕はね、あのスニャオヘアっていうあのあの音楽のアーティストが中学生ぐらいから結構好きで、うん、あのラジオ,ラジオそ、それが結構ラジオから入ったんですよ
1: 。う,あ
0: のう,ち,ってうちの今村家は結構 JWAV リスナーでー。
1: 家で流れてるってこと、は
0: い、家で流れてるし、そう。で、中学生ぐらいの時に。結構自分の部屋で夜勉強しちゃったりするじゃないですか。うん、で、そのときにあの<笑>覚えてんな、えっと、あれですね、えっと、子供チャレンジじゃなくて、なんだっけ、あの。真
1: 剣ゼミ真剣ゼミ
0: だ。うん、そう真剣ゼ,新剣ゼミ、真剣ゼミやってたんですよ、僕。うん、真剣ゼミってあれだよね、真剣ゼミだ。うん、で、真剣ゼミって宿題出すとあのシールが返ってきて
1: 、
0: ポイントでなんかご,あのご褒美もらえるんですよ。真剣、ベネセって真剣ゼミだよね。多でその、えっと、提出物のかを提出して集めたポイントで僕あの CD ラジカセ
2: をもらったんですよ
0: ーあの、えっと。CD とカセットテープと FM ラジオが聴けるっていう,うそういうのをあのもらって「やったーこれで自分,の自分であの音楽聴けるぜ」って言って。えっと、僕はそれで JWEB かけてたんですよ、夜,青
1: 春だ、ね、夜あの
0: 勉強しながらやったって、えー、でそれで出会ったのが、えっと、当時、えー、JWEB の10時代かな10時代ぐらいにやったのが「オーマイレディオっていうシリーズであ知ってるそうあの、まあ、週4かな月か水、木ぐらいまでその毎日違うアーティストがレギュラーになってて。で当時は木村カエラトータスあのウルフルズのトータス・松本、えー、あと誰だろうなスネオヘアあと誰かなうんあとまあ覚えてないけど、まあ、その辺のアーティストですよははははがレギュラーやっててで僕はそこでスネオヘアに出会ってでスネオヘアにはまって、えー、聞いてましたでそのスネオヘアのオーマイレディオはしばらくして終わっちゃうんですけど、うんえー、と何年かしてそのスネオヘアのオーマイレディオの復活会っていうのが行かなかったんです。うそう1日だけすねお部屋もう一回帰ってきますっていう日があって、うんうんうん、でその時に僕あのー僕あのー、お便り書いてああの送ったら生まれました
1: 初お便りそれが
0: いやでもそれまでも何回かチャレンジしてたのもいろんな番組にでも読ま,読まれた記憶はそれがそれしかないね
1: ああそれが今まで人生で一番記憶に残るお便
0: りですねいいですね
1: ,いいすねちなみに私はあの送ったことありませんあそうなんだはいお便り童貞でございますお便り童貞ですかはいでもちょっと送ろうかなって思ってるラジオがあるんで、はいうん、送ったらちょっと話しますわ分かった<笑>うんあの割とニッチなやつなんで読まれるような気がする<笑>
0: ああそういうね市場性にもちょっとこう忖度していく感じ<笑>、うん、いやでもあれはちょっとドキッとしますよやっぱり読ま
1: れると読まれ,って読まれた瞬間「れわ俺の歌た!<笑>」<笑>ってそれ体験したいなしかもさあリアルタイムでさムで、ね、送って読まれるみたいなうんいやー気持ちいいだろうなちょっと体験してみたいです
0: 、まあ、確かに当時のラジオってか今もそうですけどその番組の冒頭にえお便りテーマを募集して番組中に届いたものを読み上げるってことは結構ね、うん、ありますからねそうそ
1: うそうそれやってみたいね、うん、てかさなんかあのー、やってみたいねそういうの
0: あ<笑>やってみたいねってしか言ってないね<笑><笑>
1: やってみたい<笑>、はいはい、じゃあまた今後もお便り送ってください
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます次、え
0: ー、次えー、ラジオネーム「いくつにも見えない」ですはい、はい、いつも楽しく聞いてます
1: ありがとうござい
0: ますお二人はお悩み相談をオブラートに包まず答えてくれるので聞いていて気持ちがいいです<笑>今回は包まなかったね一見包
1: まなかったねオブラート
0: もうオブラート突破してなんか海になってたね<笑>
1: 海になってたね大丈夫かなあんまりはい
0: 実は私にはずっと答えのわからない謎がありますほうそれは誘いやすい人とそうでない人の違いですご飯や映画、旅行でもいいし、引っ越しの手伝いを頼むこととかでも、えー、いいです。これは極端,な話のえ極端な人の話ではなくて、普段から友達も一定数いて明るい人の中でもそのような違いがあるということに対しての疑問です。お二人にもなんとなくあの人よりもあの人の方が誘いやすいなと感じる人がいるのではないでしょうか。その違いって何なのでしょうか。私ののの中にもそのカテゴライズはあるのですがそれはあの人とあの人はいつも忙しそうにしてるからとか乗りが悪いからとかそういう表面的な問題ではない何か内からにじみ出るオーラ的なもので分けられている気がしています誘いにくい人は良くないという話ではなく単純にそういった人とそうでない人のとの違いを言語化してほしいと思ってお便り書きましたちなみに私は多分誘われにくい人間ですよろしくお願いします
1: はいありがとうございますどうですか、えー、ちなみにどっち
0: 僕うん僕自身が
1: 誘われにくいか誘われるタイプか
0: 誘われにくいんじゃないかな
1: これね私は意外だと思うんですけど私も誘われにくい人なんですよあそうですかはいこの人と全く同じこと思ったことある私もあ本当ある思ったこと
0: いやあんまりこういう分け方を僕はしたことないなあ誘う時に誘う時にもそうだし自分が誘われにくい側だなって思ったこともあんまなかったから多分友達が少ないだけ
1: <笑> N 数が足りてないよ、ね、そう N が足
0: りてないだけでそう N は多そうだからナチュラの方が
1: そうね私もねあの一時期その学生の時とかに悩んでたことあってあれいつの間にか私の仲いいメンバーが集まってるみたいなこととかまあ、うんまあそういうこととかなんかみんなすごい人と会ってんだなあみたいな俺、れ私あんま誘われないなと思って、うん、で結局いろいろ考えてなんなその時その結論に至ったのはみんなそんな別に私を誘いたくない誘いにくいって思ってるわけじゃないんだなってその時は思ったのよ。うん、な,なんで,なんなんでそ,のそういう状況がじゃあ生まれるかっていうとみんなその場のノリでえじゃあ今度こうやって集まろうよみたいな。状況が生まれてその,その場でいた人が次の飲み会に呼ばれるとか、うん、その飲み会で例えば写真共有しようって言ってグループができてグループがあるからなんか誰かがえー、ちょっと明日飲まないみたいなことをそのグループで言うからまたそのグループで飲みに行くみたいな状況が起きてて、うん、でそこにたまたま入ってなかったらどんどん入っていかなくなるのよ。うんでじゃあそれをどう打破していくかっていうと会った時にね「この間のあれ誘ってよ」って言って「あいいよいいよ」って言ってそのグループに入れてくれるとかいうことが実際あったから、うん、あみんな普通に何か「ああ確かにいなかったね」ぐらいな感じなのよ、うん、で誘ってくれるなってその時は思ったしあと私があの自分で全然主催してないんだっていうことにその時気づいて飲み会、うんうん、結局みんな結構主催してるんですよだから誘われにくいなと思ったら主催しなきゃいけないっていうことがその時にたどり着いた結論ですね、うん、ああはい
0: でもそれはちょっと正しいと思う何でかっていうと、うんえっとね、僕はいわゆる誘われれば行く側の人間なんですよ、は
1: いはいはいはい
0: 、で自分から動くことはほとんどない、うん、何かそういう,こう役割がこう形式的にやっぱり与えられてない場合はあんまないよね
2: あじゃあこ
0: 今年新刊どうしましょうみたいな感じでじゃあ今村かみたいな感じで指名があればじゃあ,まあやりますよと、うん、あの飲食店経験も豊富でありますからっていうそう,なんです、ねそうはい、いうふうにでき,はできはするんだけどでもやっぱ自分から会をこう持つということはなかなかしないのでだからまあ誘いづらいというか誘われる側だから単純にこう機会がないというか少ないということなのかもしれないっていう。うん
1: なんかこの人はそのオーラがあると思いますみたいに言ってたけど私はねあんま分かんないやそれはオーラとか感じないかも単純に、あのー、自分から誘ってって機会を増やすのみなんじゃないかなって思います
0: オーラかオーラな、うんまあ、でも確かに誘わないと何も起こらない人にはそういうオーラがもしかしたらあるっていうふうに思うかもしれないう
2: ん自分から
0: 声かけないと接触が生まれないた人,人はあのそういうオーラを醸し,してるようにちょっと見えるかもしれないなと思ったあ
1: うん単純にさあんま仲良くないっていう切ないその人い
0: やそれはねあのね何ちゃらそれ言ったらねこの人人あんま仲良くなないいないいいっちゃう
1: よ<笑>えだから何からその可能性もあんのよそうだ,、ね、そうだから私がさっき言ったみたいにたまたま誘われてないとか主催をしてないっていうわけじゃなくてあのみんなから嫌われてるっていう可能性もある普通に。
0: いやでもみんなから嫌われてる可能性のは低い,、うん
1: 、み,ん低いみんなからどうと
0: も思われてない可能性が一番高い
1: うん,うん、うん、あそういうことね,なるほどね
0: 別になんか悪意があってあなたが呼ば,呼ばれてないわけじゃなくて善意も悪意もないから呼ばれてないだけなんですよ
1: うん、うん、そう思うそう思う、うん
0: 、善意というか好意か
1: うんだからその,、まあ、その誰か人に会った時に飲みに行こうよとか言ってみるとその一回そういうなんだろう流れに乗れると思います
0: 。確かに僕も友達少ないけど、仲のいいやつにはなんか気軽になんかこう暇な時に飲みに行こうって言い出しますんで僕自身もんなんか関係性というかで、ね
1: 、なんかさたまたま最近 LINE してたとかで誘うじゃん。うん、そのなんかイン、ね、LINE とか開いた時にさ上の方にいること。がたまたまその誘う理由になったりとかするからそうですねうん
0: まあそんなもんでしょううんきっとう
1: んそんなもんっすよ誘う誘わないってはい、はい、まあだからあの飲み会主催してみてくださいそうですねはいはい次次次次どっちが読むんだっけなちゃら私かえー、っとあラジオネームバンブーさんこんにちははいえー、記念すべき第一号でお便りを読んでいただき、ありがとうございます。その人が伝えたいことを興奮しながら、楽しみながら話している。YouTube やポッドキャストはとても面白く、好きです。今村さんは、ご自身の YouTube や仲の良い方とコラボして話している時の方が、本当に伝えたいことを素直に話しておられると思います。<笑>いつもは
0: <笑>めちゃくちゃ分析されてますね
1: キ<笑>ックス FM なチちラさん回は特にそれが感じられましたナチちラさんのキャラクターも好きですありがとうございますオールド鮮魚フェスティバルは私にとって好きが凝縮されたラジオですだってこれからも定期的に聞けますように、かっこ定期
0: <笑>ありがとうございます。
1: <笑>ありがとうございます、バンブーさん。2回目のお便り、嬉しいです。<笑>嬉しいね。嬉しいですね。うん、じゃあ次、読みますか
0: 。OK、えー。ラジオネーム、カルパチョ
1: 。カルパチョ。
0: カルパチョ。いつも楽しく聞かせてもらってます。一人旅や人間と住むことに関して、今村さんに近しいものを感じました。えー、こじらせ貴族仲間が見つ,かっき見つかった気がしてとても嬉しいです、えー。ラジオネームまで拾っていただいてありがとうございました。<笑>良い人優しい人という汎用ラベルあここ、これがテーマですね、きっと、はいえー。自分にとって害のない人間を他者に紹介するときに、あの人は優しい人だよとか、あの人は良い人だよと紹介することはないでしょうか。うん、僕はよく、優しい人、良い人のくくりで紹介されます。実際、他者が不快に思う行動、言動は表に出さないですし、良い人なんだろうなと思っています。<笑>えー、良い人、優しい人というラベルを貼るのは、その人の,その人特徴を探すことを放棄した、ある意味、暴力的な行為なのではないかと感じています。と思っているのですが、はい、ここ以外に吐き出せせる場所がありませんでした<笑>今村さん、夏浦さん、どう思いますかご意見いいいいただければと思いますすす
1: はおででやすですカルパッチョさあてかさラジオネームまで拾っていただいてありがとうございますって言ってんのにさ本名あのフ,ルフルネームで書けよラジオネーム先
0: 週はカル,パチョカルパッチョのアヒージョ、うん
1: 、カルパッチョのアヒージョ
0: でしたねえアヒ
1: ージョのカルパッチョだよ
0: アヒ,ョアヒージョのカルパッチョさんそうすか
1: フルネームで書いいいてください覚えちゃいますからねでも
0: 、まああれじゃない、早々そうそうに長いから、ちょっと路線変更しようっていう解明かもしれません,、うん、んじゃあ、カ
1: ルパチョって呼べばいいなね、
0: カルパチョ、今週もこじらせてますね
1: 、こじらせてますね。まあ、で
0: も、この優しい人、いい人論争っていうのは、やはりこう、うんまあ、汎用的というか、全般的にありますよね。
1: ありますね私結構言っちゃうなこの人マジでいい人だよとかこの人超優しいよって,って紹介しちゃう
0: でそれっていうものの何本心みたいなものってな,な,な,な,なの実態というかそのいい人優しい人の実態って。
1: 私は本当にその人がいい人だったりとか優しいっていう風に思ってるしそれが他人他の人に比べて本当に優しいとか本当にいい人だからそれを伝えたいと思って伝えてる、う
0: ん、
1: なんか最大の褒め言葉として一応紹介する時に言う時はそういう言葉が出るねなるほどうんだからあの説明を放棄してるつもりは私はないですね
0: もうんうん、あの一般的にまあ男でも女でも。あの人いい人だよっていう,いうトーンじゃないよね、多分きっと。ああ違う
1: ん、この人マジでいい人で、もう本当にもう合わせてあげたくて、もうやったえてよかったみたいな、そういう感じ。もう
0: あの皆さんにね、今ナチュラルの顔を見せてあげたんだけど、<笑>本当に顔にもね、あの表現がね、いっぱい詰まってて。これがこうに乗ってるの、のってると嬉しいんですけども、はい、もう顔にも、もうこの人いい人だよの顔してます、本当に、うん、すごい表現が豊かですね。<笑>は
1: い。えでこれじゃあその一般的なあこの人はあ,あの人いい人だよみたいなやつの話なのかな
0: 特徴がないって思われてるみたいなことなのかな
1: うーん
0: でもまあなんだろうないい人いい人にさ収まっちゃう自分の不甲斐なさを僕は考えちゃうななんか僕ももしかしたらなんかその一般的な、まあ、ぼんやりいい人ってのポジションなのかなって結構思うこと多いんですよ
1: 。ああそうなんだ。うん。変なやつって言われないんだ。な
0: 変なやつか、変なやつ、変なやつってわれ思われてるか、変なやつポジションか。うん、変なやつだよ。じゃ,あじゃあいい人じゃないかもな
1: <笑>でもまあいい人だわではあると思うでも第一声がはなんかえ「こいつ買ってるよ」っていう可能性はある気がするけどな
0: あでもまあそれほど友達がいないから、まあ、そういう場面に出会わないか
1: <笑>でもまあ自分の自覚としてはいい人って言われるタイプだなっていうのがあるのね
0: <笑>っていうのもねっていうのもやはりこう薄藍、はい、主義的な部分があって、まあ、人類みんな,なんか兄弟じゃないけどみんな誰にでも優しくありたいみたいななんかそういう思想が多分根底にあって多分それっていうのはある種一つの自己防衛なんだけど、ねうん、みんな優しくすることによって俺にも優しくしてくれっていう、うん、そういう,こうなんか等価交換を全員に要求してるんだけど、うん、っていう僕の視点から言わせてもらうと、うん、優しい人に収まってしまう自分は結局ビビーなんですよ。うん、あの僕,の僕,の僕の話だけどね、僕個人の話としては、優しい人に収まってしまう自分っていうのは、非常に臆病でその、なんていうのかな、誰かに好かれるとか、誰かに気に入られるってことよりも、誰かに嫌われるとか、誰かに悪印象を持たれるってことに対して、非常にこう敏感なんですよね、この人も書いてる通り、うん、あの。他者が不快に思う行動、言動は表に出さないですし、いい人なんだなと思いますっていう、この自己認識が、そもそも他者に対して自分をどう見せたいかっていうことを非常にこうよく表してると思うんですよ
2: 。それって非
0: 常に防御,防御的な、守備的な、なんかその、なんていうか、動きなのかなって、多分いい人に収まらない人は、もう少しこう自由なんですよ、きっと、自分に素直で。私かなうん。誰かに嫌われるけど、誰かとは親密な関係を得られる、その結果として親密な関係を得た人からは、非常にこう、なんていうか、豊かな表現で紹介されるっていう、うん、なんかそういう現象があったりするかもなとは思ってますそうですね、やっぱ
1: トレードオフで、うん、その角を出すか出さないかで、その角を出すことで、引っかかってくれる人には引っかかってキャッチできるけど、刺さっちゃう人には刺さって嫌われるみたいな。うん、でだからとその角を引っ込めるとどこにも引っかからない,いつるっとした優しい人になっちゃうっていうね,う,ねうんまあでもいいんじゃないのかなそれでだって褒めてるもん、
0: まあ、そ,ううそういう人が好きな人もいるからね
1: うんそういう人と一緒にいると居心地がいいなとかなんか楽だなっていう風に思う人は多いと思うんでまあ考えすぎなくていいんじゃないですかね、うん、ちなみに私はよくどういう人って言われるかっていうとあのこいつ生意気だよってって紹介されることがあすごくいいじゃんいやーそれで悩ん結構悩んでた時期もあんだけどね
0: ああ何自分が失礼な態度をとっているかみたいなこと
1: え私って生意気なんだっていうまず気づ,気づいてなくてあそうそうど,どこが生意気なんだろうと思って悩んでた時はあったあでももう間違いないよね生意気なんだあそうなんだ
0: 今は生意気であるっていうことは理解できるう
1: んで,できるようになったああそうなんだ本当に生意気だなって思う自分はい<笑>そんな感じですもうさっき
0: の長たらしい AI イラストの話も多いに生意気だったよね
1: <笑>生意気だったよね、うん
0: 、でも大丈夫多分あのみんなあの、ね、笑って聞き流してくれるか途中で離脱してくれるから大丈夫です
1: <笑>そうですねはいよろしくお願いしますそういうものも含
0: めて受け入れていくんだよこのラジオは
1: そうねあのそのままで垂れ流しでお、ね、あの受け入れてください
0: そうみんな結構あこの人意外と面倒くさいなって思ってくれたと思うからさそれは良かったよ。
1: <笑>そうね、めんどくさい人として、あのおもちゃとしていじってもらえればいいかなって思ってる。うん。はい、じゃあ次読んでいいかな。どうぞ。はい、ラジオネームこいこさん、あ、二回目ですね。なちゃさん、今村さん、こんばんは。こんばんは。前回お便り読んでいただいてありがとうございます。こちらこそ。この間お茶を買いにファミマに行きました。シャルドネ香るナンチャラティーみたいな飲み物がさっぱりしてて好きでリピしてたのですが急になくなってしまいましたマイブームがプツッと消えてしまい少し残念ですお二人も何か最近これなくなってショックみたいなことありましたかめ
0: っちゃふつおたー
1: <笑>すごい100点満点のふつおたす、ね、いやふつお
0: たレベル高すぎ<笑>ちょっといい感動しちゃった今なんかこの,<笑>その文章量といいさエピソードがあった上での最後質問をんが簡潔にあってっていうこのフォーマット普通音力が高すぎる
1: これあのラ,ラジオクロートっすね
0: いやこの人は本当になんかカワケ職人の歴長いよきっ
1: と、うん、ぜ,ひぜひここでも、
0: うん、もしくはそういう多分才能をもともと持っていたか
1: うんで、えー「マイブームがプツッとなくなる最近なくなってショック」みたいなことありましたかありますね何ですかあの最近というか、まあ、去年とかなんだけどあのココイチのアジアンカレーアジアンスパイスカレーっていうやつがもう本当に私大好きで、うん、あれ年にあの一定の期間期間限定で出るんですよ普段のココイチとは全く違うテイストでどんな感じかっていうと。あのまあ、トムヤムクンをカレーにしたみたいな味なのね、そこになんかガラムマサラとかいろいろスパイスが乗ってて、うん、めっちゃ美味しいの、うん、もうだからふだのココイチは食べないけど、それの期間だけココイチに行くぐらい好きで、で私は好きすぎて、その,あのアジアンカレーのチラシのアジアンカレーの部分を切り取って、あの自分のデスクの壁に貼ってるんですよ。<笑><笑>ああ早く食べたいな、あの時期来ないかなって言って、で
0: アジアンカレーに恋しちゃってんじゃん。
1: そしたらなんと去年あれおととかなどっちだろう出なかったんですよ1年間ずっと待ってあれ今年遅いなーと思ったら消えました
0: ああいわゆるグラコロ的なもう企画が今年はないと
1: 、はい、もうなくてだからもう多分一生復活しないのかなって思うんですけどそれはショックでしたね、うん、あそううん本社にメールを送ろうかなって
0: 復活の要望ねうん
1: はいあります今村さんは
0: えパッと出てこな,いな
1: ,えなんかあとさもう一個さこれはさもうあのもう全,全国民がさ共感すると思うんだけど「フルフルシェイカー」あれなんでなくなったのなんか有名あのめっちゃ流行ってたじゃんあれ急になくなったよね
0: 。えフルフルシェイクっ「て何
1: フルフルシェイカー」っていうさ自販機にしか売ってないあのファンタのゼリー。
0: あああったね昔そう
1: めっちゃ昔の話そのさ
0: 振れば振るほどさ息か方進んでさそ,うそ,うそ,うその振りすぎるとただのジュースみたいなやつでしょそうだ
1: から10回振ってくださいみたいなさ、ね、10回振ったらちょうどおいしいみたいなあ,あ,た、ねあ,たね、あれ急になくなったよね、うん
0: 、あ確かに最近見ないね
1: 最近っていうかその当時私はそれが急にプツッとなくなってショックを受けたことをすごく覚えてる
0: あそうですかそれ
1: を今思い出しましたあはいなるほどこれちょっとあのなんかコーナーにしても面白いぐらいいいテーマでしたね確かにまたなんかそういうのあったら送ってきてください
0: 。そうですね。
1: はい。はい、次。
0: 次ええー、ラジオネーム朝日。うん。う<笑>ん。うん、何かあった。は<笑>い。初めてだよね、この人
1: 。<笑>初めてだと思ってはって言った。あ、そうです
0: か。<笑>えー、今村さん、那智田さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。これからお二人のお話を楽しみにしております。これからもお二人のお話を楽しみにしております。すみません。えー、そこで私も世間で課題評価されていると思うものがあるので投稿させていただきますお,おこれは課題評価過小評価ですね
1: コーナーにお便りいただきました
0: おズバリそれは温泉ですほう温泉と聞くと大半の人は好きですし最高だの癒したのとよく言うと思うのですが私はもやもやしてしまいます先に言っておくと温泉自体は私も好きでいろいろないろんな効能や露天風呂などのロケーションは素晴らしいと思うのですが全く知らない人の局部を見ながら疲る湯のどこが最高で癒しなんだよと思ってままいますこの話を周りにすると「なら見なければいいじゃん」とか「自分も善なんだからお互い様じゃん」などと言われるのですがでもどうやっても見てしまいますし私は体を洗う時も湯に使う時もタオルで隠しますが中にはタオルで一切隠そうとしない我が道を行く人がすごく多いんです。大衆的な場なな場ののでで仕方がないのですがいす私はもっと世間に温泉は好きだけど局部は嫌ということを言いたいです。こうも私は変でしょうか。
1: <笑>確かに
0: なるほど。面白いですね。面
1: 白いですね。なんか近い人間す、ね。いやでもやはり温泉という
0: 文化のやはりこういびつな部分っていうものがやはりこう出てきてますよねここに。でこう昨今の多分デリケートな現代人のそのプライバシー感とかね。あのなんですかね、露出に対する露出とかこうそのなんか何てですかねあのプライバシーに対するこう視点というものがだいぶこう反映されてきている、うんうんうん、まあなんかこう印象を受けますねこの意見からは、うん、どうですか温泉
1: 温泉は私はもう気にせずに普通に全裸で歩きますねああそうです気にしないタイプですね温泉好きですそして
0: はいはいはいこの方は局部を見なきゃいけないことがやはりうん、きついと
1: 他人の局部を見たくない
0: っていうことね僕も結構堂々と丸出し歩いてますねうん
1: 気になる人の局部が見えること
0: えー、気になるかどうか
1: 嫌だなって思う<笑>
0: いや嫌だなとは思わないけど、うん、ああ、あのおっさんチンコでけえなとか思うよね。<笑>あ
1: それは思うよ。うわ、綺麗なおっぱいとか思うよ
0: 。いけえなおっぱいの方がいいな、<笑>チンコよりも。<笑>そりゃそうでしょ、うん。おっさんのチンコよりも綺麗なおっぱいの方がいいと思うけど、でもまあ俺は男だからしょうがないね。うん、おっさんのチンコあでけえな、うん、ちっちゃいなっていう感想を抱くぐらいかな、別に
1: 。そうねそんな見ないけどね。うん、見ないしもうそういうものだと思って慣れてしまってるね温泉にでもこのたより読んで自分がちっちゃい頃初めて温泉を体験した時にの感情を思い出したわ、うん、確かに最初は嫌だったなと思った
0: この方は女性かな
1: どっちだろうね私って言ってるけど
0: あの男にはさっきも出てきましたけど、うん、男性用小便器という
1: カル,カルチャーがあるんですよはいはい
0: つまり男にとって局部、まあ、下半身というのはプライバシーが及ぶ場所じゃないんですよね男同士では<笑>変な話
1: オープンなわけね
0: そうオープンなんですよあそこは慣れ
1: てるのねもう
0: なのでまあその男として日本に生まれているとその局部を他の男に見られるということをもちろん気にする人は一定数いると思いますでもそ,のそれをなんか世の中に受け入れてくれよっていうような主張をすることはあまりないというか、うんそのまあ、こういうものだからしょうがないと思っている人は、まあ、大多数なんじゃないかなというふうに思いいますね
1: 面白いすねね面白は嫌だ
0: いや僕はどっちかというと温泉の過大評価の方向性としては、うん、あのなんていうかな効能がなんか大げさすぎるという点について思うところあるけどね。う
1: ん<笑>なんって、ね、そう何
0: でも治るし言うてちょっとなんかねあの別の成分が入ってるあったかい水やんっていう点で僕は課題評価されてると思うけど
1: <笑>、うん、そういう文章なのかなって思って最初聞いたもんで
0: も局部でしたね
1: 局部の話でした、ね、これは温泉じゃなく
0: て公衆浴場の話をしてるんだよきっと
1: そうですね、うん、文章的にはそうねスパとかも含めね温泉だけじゃなくてうんうんちなみにさプールとかはオッケーなのかな水着状態はどうだろうねなんかさその局部が嫌だっていうのもさなんか例えばさこの間さそ去年かな USJ でさあの、うん、すごい際どいコスプレをしてる女の子たちがあのいて炎上したじゃんそうそうそうそうんほぼみたいなうん、あれもさやっぱりさその公共の場でそういうの見たくない嫌な気持ちになる人もいるんだからよくないよって話だったけどさ、うん、そ,そこってさ本当にさそのなんだろう人によってさお、あのー、プールに行ってもさどれぐらいの露出の水着を着るかは変わってきてどこまでを他人に見せても OK なのかって感覚ってやっぱグラデーションで違くてそ、うんあの温、ー、泉だともうすっぱだか,だから全員一緒だけど、うん、そどこまでが OK なのかなっていうのはちょっと気になったわこの人は。いやだ
0: からさこれはさ、うん、なんていうのかなすごいこうもっとスコープ大きくしちゃうと、うん、僕たちが「卑猥という概念をどれだけこう高い文脈でこうしょなんかこう共有してるかってことにさ
1: し、ね、てさ、うん、
0: あの例えばなんだけどこ,のこ,うこういう話の例で言うと例えば、えー、下着着はははだけど水着は、OK、でですすっていう話は古くからあるんですよんつまり水着と下着というのは露出されてる面積はほとんど変わらないけどでも服のやっぱりカテゴリーとして違うもので片方はヒワだったりとかある種こうなんていうのかなあのー。特定のの TPO ににしくないいものであるるっててう,ふうに取り扱われてる、うん、一方で水着っていうのはある種市民権を得ているっていう非常にこうハイコンテキストな切り分けがあるわけですよね。
1: 素材違うだけだけからねそ
0: うあとはあのー、女性向けのボディーコンテスト女性が出場するそのボディビルみたいなボディーコンテストの一つの,あのカテゴリーに、あのー、非常にハイレグ際どいハイレグを着てあの審査するなんかこう再開みたいなのがあるんですよ。そう僕これ知人の知人がそういうのに出るあの人がいて、はいはい、あの写真を見るんだ。そういうそういう映像を見たことがあるんですけど、うん、すごいこうあの局部がハイカットなんですよね。
1: ああもう紐みたいな。鋭
0: 角なんですよ。うん、そう。で僕はそれを見て何を思ったかというと、この人たちは全員あのツルッツルなんだと。<笑>
1: その<笑>だね、
0: そう陰毛ももちろん全剃りしてるし、うん、脱毛してるし綺麗、うん、にしてるの、うん、だからその局部のラインにもちろん毛が出ることなんてないわけですよ、うん、逆にやんそれをその脱毛しなければ出ちゃうからで僕は思うわけですそれを見ながらあれこれって自然に毛を生やしたら毛が出る部分も見えてるよなって思うわけ
1: わ<笑>かるそうどっからどこまでが局部なのかっていうのが変化しちゃってるんだよねそうそう
0: 結局その皮部というんですかね局部本体が見えてなければ、うん、もうそれは露出としてセーフなのか
1: 逆にじゃこれ
0: は見えてないけど汚れてたら卑猥なのかなみたいなことも考えるわけうん,うん多分卑猥なんだよそれは<笑>うん、うん、って思うと深いなって思っちゃって<笑>俺が今俺の視界にあるこれはもの<笑>、うん、に毛があればアウトだけど毛がないから政府として俺はこれを見ることができてるんだっていう
1: <笑>ねじゃあじゃあ私たちがエロいと思ってるのは毛なのかっていったら毛ではないんですよではないねそう本体をエロいと思っている
0: まあ本体なのかな、まあ、毛を含めた本体かもしれないしね人によっては好みの問題ねこれ
1: 、ま、ね<笑>これ好みの問題ですね<笑>そう,ですね、はい、うんまあだから結局その人の受け取り手によるというか人によるからそのなんかその局部が汚いとか、うん、そのひわいだとか、そういう感覚は、うん、あの人それぞれ違うから、諦めましょうっていう話だと思うな。うん
0: 、で,でも、これも時代によって変わってきますからね
1: 。うんまあ、確かに最近
0: は YouTube は、男性の乳首の露出もあの危ないというふうに映画
1: <笑>チャンネルここバンって、ね、チャネルここバッテン
0: してるから。<笑>そう男性も上半身の露出した時に乳首を隠さななけければいいいっていうじゃあ乳首が隠れてればよくないのかって話でもあるわけで
1: <笑>そうだよねそうだから「映画チャンネル」のバッテンは本当にさ乳首もうだけを隠してるっていうねう
0: で人によっては全裸よりも水着の方がエッチじゃんっていう話もあるわけで、うんうん、それはいや僕もそれは見
1: えそうで見えないが一番エロい
0: いやそうなんですだから、うん、そのチ,ラチラリズムっていうのは非常に素晴らしいんですけどっ、はいうん、考えるとあれ出てる方がむしろなんかさうん、なんか潔いんじゃないかみたいな,ない、うんうんうん、例えば昔昔の,あのテレビのドキュメンタリーとかでは、うん、例えばアフリカの原住民族の,、ねうんうんうん、あのお姉さんたちのおっぱいは丸出しだ知ったわけですよ、うん、そこには我々の文化カルチャーってもの,ものが介入しない文化として存在してるから別に出ててもおかしくないっていう表現も含まれてると思うんですよね。うんうん。で考えてると考えてみると。卑猥という概念は僕たちの頭の中にしかないのではないかってことなんですよ、う
1: んうん、そうですね
0: もしくはこれもやっぱ隠すことによって作る生み出されるこう羞恥心なんですよ、うんうんうん、なんかこの話昔したねなんだっけしたっけなんか隠すと逆にエロいみたいな話をした気がする
1: 隠すと逆にエロいよねだからそのさああのおっぱいとかもさそう、ね、ギリギリ見えないのがやっぱエロいんだようんうん、<笑>なんだっけまあだから温泉別に僕
0: はもうこのお便りに答えようとはしてないけどね、うんうん、はい
1: はいはいで,そうでも局
0: 部って隠しちゃうと逆に気になんな,ないって話かもしれないね
1: そうね隠してるとなんかそこを恥じてるっていうことがまたそのエロさになってくるよね
0: いやあのインスタグラムにさ生まれたばっかりの赤ちゃんの写真載せてる人いるんだけど、うん、あの友達でねその人は外国人だったけどその赤ちゃんが全裸の状態なんだけど赤ちゃんの股間にスタンプ入れを押して<笑>あの股間を隠
1: してるのよ。
0: でその瞬間に僕は赤ちゃんの股間は卑猥なのかみたいなテーマも立ち上がるわけ、
1: うんうん。何もなかったらそんな思わなかったのに全
0: 裸の赤ちゃんがその場にいたらあ生またばっかりの赤ちゃんの写真なんだなっ,つってこう別にそのまま受け取るわけだけどそこから何もメッセージはないわけだけど隠してしまうと隠したことによって。これは隠さなければいけないっていう謎のこう意識がこう読み取れるわけじゃんそこに、
1: うんうん
0: 、これ深いよなと思いながら深
1: いっすねちなみにでもその人は多分赤バンされないために隠したんだろうね一応
0: ああまあそれもそうだと思いますよ自動ポルノになんない
1: し、うん、そ,そういう
0: 話もあってさ、うんうんあまあ、自動ポルノの話はちょっと別か、うん、そうねグーグルフォトにあげたあのね、うん、あの身内のさ斎藤直樹
1: さんあ身内えああ、グーグルフォ
0: トに上げた身内の、ね、ヌードが児、ね、童、うん、ポロノに引っかかって<笑>あの検出されてしまうっていう話もあるわけですよ
1: 。ありますね。うん、私も知り合いでそれで赤番された人いますね。
0: そうだからその文脈に関係なく児童ポロノはさ存在してはいけないということなのかみたいな感じとか
1: うん、ね、うんありえるわ
0: けですよね。なんかだかからさそののさななんていうのかなあ僕がそのニュースを聞いて思ったのは、うん、非常にアメリカ的だなと思ったんですよ、僕はその。アメリカ人は子供が自分で、えっと、風呂に入れるようになったら一緒に風呂には入らないわけですよ。そうなんだそうだからアメリカではトトロが結構こう、あのあ危うい扱いを受けていて、い<笑>あのトトロには。えっと、小学生の娘2人とお父さんが一緒に風呂に入るっていうシーンがあるんです
1: さつきちゃん結構ししっかりしてるもんね小
0: 学5年生か六6年生ぐらいでしょうね。うん、とねあの父親が一緒に風呂に入るっていうシーンがあってアメリカ的にはこれはまああの児童性愛に結びつくというか、まあ、ポロに当たるんですよ結局あれは。やっちゃいいけないんですよねアメリカでは、うん、ではそういう企業にやはりこう我々の、ね、撮る写真とかああのこう保管してる写真をジャッジされてるってことには非常に不,、ま、不安を覚えるところあるんですよ
1: 。そうね、うん、そう
0: だって別に身内のさ、ね、身内の、ね、子どもの世代の写真を撮ったとしても別になんか誰も何も思わないわけですよ基本的には、まあ、思う人もいるんでしょうけどね。ただからそれを僕たちはカルチャーとして受け入れる側だったわけですよ、うん、今まで。でもこう海の向こう側からやっぱ価値観を輸入しているんだですよね、あのサービスを通して
1: 。で、そこに合わせていけと。
0: そうそう、YouTube で乳首隠すもそうだし、うんね、Google フォトにさ、自分の子供の写真をあげたらそれも良くないよって言われちゃうっていうことに、僕は結構その支配的なやっぱプラットフォームの力を感じるし、そのカルチャーのやっぱオリジンが、海の向こう側の別の。土地の,の別の国の別のカルチャーのなんか文脈から来てるってことにもとてもこう不安を覚えるところはある
1: うん,う
0: ん全然関係ない話だけどね今のはい
1: や思いますよはいじゃあ次のお便りいきますかはい次最後次最後ですねはい、はい、次私ですかねですねあちらさん、今村さん、こんばんは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは毎回の配信楽しく聴いている大学院生です。KixFM のアートワークめっちゃ好きなので、KixT シャツも即買いしましたほどお二人のコンビが好きです。ありがとうございます。もちろん KixFM の一押し会はスパイダーバースの会です。さて、保留のコーナー宛てのお便りになってしまうのですが、僕が大人の権限でガキにどやりたいことは、王道ですが、ハマった作品やアーティストのグッズを躊躇なく買う。です。子供の頃はすごく好きになったアニメやドラマのスピーオフ漫画や画集推しアーティストの期間限定コラボグッズを手に入れるのは夢のまた夢でした。ですが今はオンラインで金に物を言わせて好きなものを買えます。お二人は最近買ったもので子供に自慢したいものは何ですかこれからもお体にお気をつけて配信頑張ってください。ありがとうございます。<笑>こうやってねあ,のありがとうございますあの今村さんによって保留にされたコーナーにお便り送ってもらうとあのもしかしたらあのレギュラーに昇格するかもしれないんでありがたいです
0: ああ<笑>
1: これ気に入ってないんだよねいやでもレギ
0: ュラーコーナーってまだないからね一個も
1: あ、まあ、そうね概念としては、うん、送られてきたら読むだけ読む
0: だけだからね、うん、別になんかコーナー,ー,ナーで分けてお便り読んで,読んでないしね<笑>うん
1: まあ何でもいいからお便りをおた送ってっていうことのきっかけの一つだよねそうそうそうはいどうです
0: かで大人買いの話ですよこれ
1: は大っていうかまあなんか最近買ったもので子供に自慢したいあガキにどうやりたいもので
0: も欲しいものね大体買えちゃってるからさ<笑>
1: それがまずガキにどうやりたい、ね、そうなんですよ、うん、もうさ
0: あの例えば小学生とか中学生の自分にさ「ね、俺は今最新のマッ c と最新の iPhone と最新の1個前の AppleWatch を使って日々生活してるよ」って言うとさ「<笑>マジかよお前」って言うと思うの。うんああでもこの状態に少し慣れてきた自分に悲しさを覚える
1: 家に iPhone 何個あんのちなみに
0: iPhone 今3つある
1: あ,あでもちゃんとあの3つぐらいで抑えてんだあ
0: あ順番に処分はしてるからね、うん
1: 、でも携帯3つ持ってる大人ですよ小学生の自分が見たらさ何してる大人って言ってビビるよね
0: そうだね、うんうん、なんかありますか
1: 私はでですすね最近じゃないんですけど何年前かな、新エヴァンゲリオンが公開された頃二2年前かな、かなそのときにあの、ガキにどやりたいあの、爆買いしたんですけど、何をしたかっていうと、エヴァンゲリオンの,あの一番くじを、うん、あのまず10回引きました。多分もうそれだけ7000円とかするのかなあ。1
0: 個700円で10回
1: 。多分それぐらいするかな。うん結構です、ね、でそう10回引いてでパートナー誌も一緒に行ってパートナー誌ーーーも一緒にてか<笑>、うん、まずそもそもあのエヴァ新,新エヴァの時に、まあ、そのエヴァに対する愛が、まあ、燃えてるわけですよ。
0: そうで,す、ね、
1: でなんかそしたら「あなんか一番くじっていうのがあるらしい」って言って「あれこれ昨日発売や今日発売とかそういう感じでえ今から行くって言って夜中のもう12時過ぎてる時にまず買い出しに行くっていうのがまずガキニトをやりたい夜中に外に買いに行けるっていうう、ねうん、買おうと思った時にで探すわけですよ開催店舗周りの開催店舗を回るんですよ、うん、でもめちゃくちゃ売り切れてるさあどうするってなって我々はタクシーに乗ったんですよここもガキにとやりたいやば
0: いですね大人ですね、はい、大人
1: そうでだから隣の駅ぐらいまでそれでタクシー乗って、うん、あのまだあの在庫がある店舗を見つけてそこでまあ10回とか引くんですよでパートナー氏も10回引くアスカが出ないと
0: アスカが欲しいんだア
1: スカが欲しいとでアスカも欲しいしレイも欲しい両方欲しい、うんうん、ってなってでどんどんどんどん課金してって最後にこれもロット買いいちゃうかって言ってロット買いしてラストマンションをもらうっていうのをあの2年前にやりましたへーそれをねガキインドやりたいそれ
0: 大人ですね、
1: うん、もういいよいいよって言ってなんか3万円分ぐらい買いましたね
0: <笑>いいなそれ
1: 、うん、ガキだったらさ1回だよね絶対1以外の選択肢ないよね1
0: 回だけよっておかに言われる、うん、1回だ
1: けだからねってうん、うんえっ、ー、って言って言みたいな、ね、でもね、うん、実際ガキはそこであすか出すんですよ
0: いやなことはないよい
1: や結構あるって1回であすか出したりすんで<笑>
0: それは非科学的ですよ
1: <笑>まあねまあまあまあまあ、うん、まあでもそれですかねガキん動やりたいの
0: うんでもそういうふうに考えるとそのなんか自分の欲求に対して惜しみなくお金を使えるっていう方向性ですよねやっぱりそうですね基本的にはうん見に行きたい映画をすぐに見に行っちゃうとかう気になったゲーム買っちゃうとか
1: まああと漫画とかもさちょっと気になっただけで全巻買っちゃうとかね
0: あるねあの子供の頃はね僕ねあの小学生ぐらいまでは月に一冊本を買っていい500円が当てられたんですよいい、ね、そうだから。好きな漫画を毎週一冊ずつ、毎月1冊ずつ買って、その1冊をこうもう擦り切れるぐらい、なんか読み倒してましたね<笑>今はもう1日に30巻ぐらい買っちゃうけど
1: ね、そうですよ、しかもさ、いあの当時はさそのか、買いたいもの、かお金の中でその吟味してかいか、買いたいものの一番安いものとかを買ってたのを、うん、今だったら、まあ、ちょっとせっかくだから、ちょっといいの買うかって言って、ワンランク上を買えるとかね。買えるねそういういいことありますねはい、じゃあぜひ皆さんもそういうの送ってくださいこんな感じでお便り全部読みましたね
0: やばいの今日収録時間何時間<笑>あでもまだ2時間かまだ2時間
1: 、うん、まだ2時
0: 間か意外と短いね、うん
1: 、かなあのやっぱ AI イラストのところでねあのごちゃったから体感長く感じるねいやてか、うん、
0: ごちゃったっていうかカロリーを使ったあそうあのねやっぱね社会派はねちょっと準備が大変準備をしていかないとやはりあのー、脳みそと心をね主にね使うからねり減ったよねり
1: 減ったり減っためっちゃ疲れたね
0: だってこんなんさ変な話僕ら学校で議論しても別に何にもならないわけだからさそうなんだよ極,極端な話しかも
1: もっと賢い人が別で絶対話してるから
0: そうねだ<笑>、ねまあ、から結構、身の丈に合わないちょっとこうね、ねねあのテーマにちょっと,、うんまとまあ、突進していったというか、体当たりをしていったという、はいまあ、挑戦的な回でしたけれども、はいまあ、なんとかゴールできましたね、今回も、は
1: い。ありがとうございます、お付き合いいただき。
0: はい、大丈夫逆にその、お便り以外のテーマ、何も扱ってないんですかも
1: けた何<笑>なんか言ったジェンダーレストイレ
0: まあ、それは僕じゃんやっぱりあ私あそれそ、うん
1: 、え今村さん終電大丈夫終電やばいよ。
0: あじゃあ終電やばいから終わ,り終わらしてきますか
1: はいあのいろいろ話したいことはでもたまってるんで、はい、でもまあ急いで話したいことはあのあ一1個だけあるわごめん1個だけ話しま、はい、ハーゲンダッツの新作のパリパリチョコのやつやばくないあれマジでうまいんだけど、はい、あのハーゲンダッツの新作であの上にパリパリのチョコが乗ってて2色味が出てるんだけど片方がラズベリーの味でもう片方が抹茶の味ね、うん、で抹茶の方は食べてないんだけどラズベリーのマジでうまいなんであれバズってないのっていうバズって在庫なくなっちゃうみたいなあのバ,バター丸かじりアイスみたいなのと同じぐらい破壊力あんのに。あじゃあーちょっとそれはどうしようかな
0: ハーゲンダッツかー<笑>ハーゲンダッツな
1: 買ってみてほんとマジであれ美味しい普通ああいう期間限定のちょっとリッチ商品ってまあ2倍美味しいんだよね普通の商品より普通の例えば2倍
0: って何その<笑>雑な指標<笑>な
1: いいからいいから大体2なのよあ
0: ん2ってでそこ定量的に評価できるんだよお前あの,<笑>あの
1: ,<笑>あの普通のねレギュラー商品例えば抹茶味とかいちご味とかってなんかシンプルにその一通りの美味しさがずっと続くのねでも期間限定のって大体んか<笑>ソースと舌があって両方美味しくてそれの組み合わせで美味しいみたいな、うん、そういうのが多いの
0: あるわけね、そ
1: うそう1個手が込んでてだから22おいしいのおいしいポイント2みたい
0: な<笑>そう
1: 。ででも今回のパリパリチョコに関しては3つ美味しいんですよ。これがすごくて。それはすごい
2: ね
1: 、うん。上のパリパリチョコはまずちょっとビターで大人の味で美味しい。で下のラズベリーのソースも美味しい。でさらにアイスの部分にマカダミアナッツが入ってるんですよ。もそ,れそれが本当にチョコと合わさった時とかベリーソースと合わさった時にその何て言うか新しいうまみになって、あのー、3つ美味しいっていう。はい。あれを結構すごいんで皆さんぜひ食べてみてください
0: じゃあハーゲンダッツのラズベリーのパリパリチョコのやつ
1: ちょっと試してみてチェケラーということで、うんうんとててね、うんチェケラーはいあとは特に今日は言いたいことありません
0: はいじゃあ終わりましょうかはいえー、今週もなかなかハードにお送りしてまいりました「オ王道鮮魚フェスティバル」<笑>そろそろお別れのお時間でございます、えー、番組では皆さんからのお便り何となく募集しておりますえー、コーナー、いくつか振り返りましょうか
1: そうですね、今あるコーナーが、えー、っと課題評
0: 価、過小評価、
1: はい、課題評価過小評価。の中
0: で課題評価されてる、あるいは過小評価されたと思うことと、それについてのコメントを募集しております、はい、こ
1: ,これは過小評価されてるから、もっと評価されるべきだっていうこととか、これは逆に課題評価されてるよみたいな、はい、そういうことですね、はいはい、あとはさっき出た、楽器にどうやりたい、大人の権限で楽器にどうやりたいこと。<笑>はいはい、大人になったからできることっていうのをあのぜひ送ってください、まあ、基
0: 本的にこれは犯報告ですよねきっと<笑>
1: そうね結局ねうんさ散罪報告かズボラ報告か
0: ああそうですね
1: うんそんな感じですね、はい、あとはえー、っともう一個なんかあったよねあ断捨離世の中の断捨離世の
0: 中の断捨離ゃりね。き今,今日はカニカマを見直しましたけど結局カニカマについての認識はそ,れもそこまで変わらなかったということで、はい、
1: そうですね、でもちょっと一応認めた社会に存在すること、うん、<笑>あと私、この、ね、ラジオをし喋りながらねあのち,ょちょいちょいつまんでるんだよね
0: 。ああ、そうね。
1: <笑>普通にちょっと美味しく味わいました。
0: あとは、普通の番組の感想、私たちに聞いてほしい話など、えー、まあ雑多に募集しておりますので、はい、概要欄のフォームから送ってください。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。